0: Au programme cette semaine, on ne va pas continuer sur le ludo éducatif. Non non non, ça c'était la semaine ah, dernière, c'était Non mais c'était la semaine dernière ou alors ou alors on peut considérer que survivre à des serial killers et à des monstres fait partie de l'éducation. Je ne sais pas, je ne bah, sais pas, je lance oui, un débat peut-être, peut-être ça, ça peut fait servir. Partie. Ça peut servir, ça fait partie. Bon, à ce moment-là, peut-être qu'on continue sur le mode ludo éducatif comment survivre à des monstres parce que le programme cette semaine c'est The Quarry, c'est Silt the Ferryman et House of the Dead. Autant vous dire que côté monstre, on est servi. Enfin monstre au sens large, au sens large, on n'est pas on, est, on est pas restrictif sur la définition du monstre. Euh, bref, on est, open. Le... On, est open. On, <rire> on est très sur autre. les monstres. Ils sont bienvenus
3: les monstres chez nous. Venez.
0: Le reste du, du programme, vous connaissez, le comme des comme la chronique, jeu de société de Jérémy Kletskin et tout le reste. Et je commence en accueillant trois de mes chroniques heureuses favorites, euh, avec Julie Le Baron. Salut Julie
4: Salut, ça
0: va Ouais. Alors je, ça, ça fait quoi d'avoir commandé un state of play à Sony C'est euh... parce que toi, toi et Patrick, je vous suspecte d'avoir, d'avoir fait votre commande. Enfin, d'avoir, d'avoir. Ah bah complètement. Seul... Ouais, ça. On, les, on les
4: a corrompus il y a bien longtemps.
0: Ah oui, c'est ça. Ouais. Vous avez... ouais. Parce que c'était, c'est pas clair en fait. Hein. C'est exactement ce que vous vouliez. Enfin, bon, bref, de toute façon, on va, en, on va en parler de, 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 de tout ça. Euh, Patrick Elio, salut Patrick. Salut Arwan, salut à tous. Je te mets aussi hein, dans le, dans le truc. Euh, franchement, c'était un peu...
3: Euh, ouais. En, ouais, ça, puis il y avait pas que... Il hein, y a eu d'autres euh, conférences euh, on va dire pré-E3, parce qu'on parle pas, pas vraiment de l'E3, mais des choses qui font plaisir, on va en parler. C'est vrai C'est vrai qu'on ouais. est dans
0: le pré-E3, enfin dans le post enfin Ouais, enfin
3: de... nous on parle de E3 comme des anciens, mais voilà, c'est l'ambiance E3, l'été, tout ça... <rire> T'imagines
0: euh... dans 20 ans, on va dire, ah, le mois de juin, c'est l'E3, alors que personne <rire> ne saura ce que bah, c'est. oui, il saura ce que c'était,
3: mais bon, voilà, c'est l'ambiance, quoi.
0: Et un revenant, il est revenu vivant, il est, euh, oui. il est là, il est avec nous, c'était pas gagné hein, dès le départ parce que euh, c'est quand même un, un rythme pas facile, euh, mais euh, c'était pas des monstres là, enfin quoique c'était peut-être une, une autre sorte de monstre, je ne sais pas. Tu es revenu de Cannes, Marius, c'était oui, comment avait...
1: c'était très bien, c'était très difficile et c'était très rigolo. Et y il avait, y avait quelques films de monstres, enfin pas de monstres vraiment, mais il y avait des films d'horreur à l'occasion.
0: Ah ouais. Et donc euh, et donc euh, on, vous pouvez retrouver hein, vous pouvez retrouver toutes euh, tout les critiques de l'équipe euh, de l'équipe euh, de libération qui était sur place euh, sur Libération.fr Il y a eu du taf quand même hein. Vous avez fourni. Oui, hein. lisez
1: les, les 144 critiques euh, produites en 10 jours. <rire> <Voilà. quoi. rire> C'est vraiment un chiffre au pif mais euh, vu qu'on était ouais, on était en simples, as fait on combien fait... toi en 10 jours hein. J'avais compté, j'ai oublié, je crois 22 ou 24, oh. je sais plus. Ouais.
0: Et t'as critiqué beaucoup. tous les films que t'as vus ou t'as as vu plus de films encore
1: Non, j'en ai, en ai trappé 2-3, euh, je crois.
0: D'accord. On n'a bon. pas réussi à récupérer. L'important, c'est que tu sois revenu... En... Enfin, j'allais dire en pleine forme. Bon. Que tu sois revenu, déjà. En enfin... paix. <rire> en, en paix, c'est déjà bien. En, en paix avec toi-même.
3: <rire> t'as bonne mine, écoute. ça a l'air d'aller. Mais oui, On ça, va, ça va, être euh... <rire>
1: très coup... bien. Par contre, oui. le petit gain à bonus, c'était de pouvoir réécouter si l'enfant joue. Ça, c'était bien.
0: C'est vrai. Oh ah mais t'étais auditeur en fait, c'est ça. C'est ça.
1: Vous m'accompagniez euh,
0: pendant, les... pendant les, gares en fait. On a dû citer une fois <rire> ou de, Soit à l'aller, soit au retour. Oh oui, une fois, je pense.
2: On a parlé oui,
3: de quoi Oui, je sais
0: plus.
1: Il y avait.
3: De... Euh... l'oreille ouais, ouais. qui a, qu a, qu a sifflé. Hein.
0: Ouais ouais. <rire> Il y a deux trois moments. <rire> Euh, bah, du coup, en fait, j'ai un peu spoilé le sujet, mais c'est vrai qu'on c'était un peu un, une obligation d'en parler euh, cette semaine, Patrick. Euh, bah, on ouais. va commencer avec toi avec ce state of play de Sony, euh, ouais, qui ouvre un
3: petit peu le bal des, de... des conférences euh, sur Internet euh, des constructeurs. Donc là, c'était Sony qui, 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 qui faisait son son chauds pour, pour bah, dégainer les annonces, ça a commencé assez fort, parce que dès l'ouverture de la conférence, il a commencé, euh, euh, bah, ça a commencé avec Resident Evil 4, le fameux remake qu'on attend depuis des années, dont on parle, la rumeur qui vient, qui repart, donc là ça y est, c'est fait, c'est confirmé, on va retrouver une version boostée, complètement réimaginée a priori de Resident Evil 4. Ce, ce... Il
1: paraît qu'il est bien, c'est vrai ça <rire>
3: Je, je...
4: Lance-nous ah, pas sur un exposé de un 4 peu, heures un, un peu <rire> Première partie, l'inventaire
3: Allez, soyons brefs euh, C'est annoncé pour le 24 mars 2023, ça va arriver donc sur PS5 évidemment, mais aussi sur Xbox euh, C'est vrai que sur le tronçon euh, qui, est, qui est évidemment présenté chez Sony on parlait PS5, mais ça va aussi être euh, sur PC sur, sur Xbox euh, Series X euh, que dire Ce qui est intéressant, c'est que d'après ce que, ce que propose, ce que, ce que promet Capcom, on va évidemment euh, profiter à nouveau du fameux RE Engine, le fameux mmh. moteur qui équipe Bien les sûr. derniers jeux de la série. Euh, on annonce une jouabilité modernisée, un scénario réimaginé, et puis évidemment un visuel qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaissait du, du jeu de 2005. Euh, ça va être intéressant à suivre parce qu'on parle quand même, c'est pas rien, euh, Resident Evil 4, pour moi c'est un peu la, la chapelle 16 du Survival Aurore, hein, le titre qui a redéfini ce qu'était le, le Survival Aurore en apportant une bonne dose d'action. De, de, euh, moi j'en attends évidemment beaucoup, les visuels, là, ce qu'on a, qu a vu euh, en termes de, de visuel, de présentation, ça fait envie parce qu'on comprend grosso modo c'est qu'on va, va retrouver les plans euh, assez euh, emblématique de Resident Evil 4, hein, l'arrivée de Léon Kennedy dans cette, euh, cette Europe, euh, on, on est en Espagne, on retrouve ce, ces plans où il est dans la voiture qui arrive avec euh, les événements qui commencent à déraper, on va retrouver tout ça, mais avec euh, ces canons de réalisation qu'on a depuis, euh, bah depuis le, les remakes de RE2, RE3, c'est-à-dire euh, l'utilisation, l'exploitation de la photogrammétrie notamment, c'est-à-dire euh, l'utilisation d'acteurs scannés entièrement, qui sont intégrés au jeu euh, D'ailleurs, on a déjà un nom hein, qui est sorti, c'est Ella Freya, qui est un mannequin qui a été, euh, je crois, qui habite euh, au Japon, qui a annoncé qu'elle était euh, scannée pour être justement la, la fille du président euh, euh, enfin, qu'on va la... sauver. C'est ça aussi la dynamique de RE4, c'est qu'on va sauver cette, euh, cette jeune femme. Et là, on, va, on, a, une, on a le nom d'une actrice. Euh, je crois que l'acteur qui joue euh, Léon, ça va être l'acteur de RE2, euh, il me semble. Hein, on, on, on oui, on en tout il lui
4: ressemble énormément.
3: Ouais. Il lui ressemble énormément, donc je pense que c'est lui. Donc on, on va être dans, dans notre jus. La vraie question. Moi, je pense que ça va être un bon jeu. Je pense qu'à priori, on peut faire confiance à Capcom. <rire> moi, risque. pour moi, le vrai défi sur ce projet, c'est encore une fois, on, on s'attaque, Capcom s'attaque à un monument du genre. Ça va être de retrouver le, le choc la sidération qu'on a tous connue en 2005 avec un jeu qui a vraiment cassé la table, qui a, qui a renversé la table, qui a cassé les codes, qui a redéfini le genre, qui a vraiment donné un coup de, mm. un coup de pied dans, dans la catégorie même du Survival Horror et qui a, qui a créé toute une liée, des Dead Space, etc. Tous ces jeux sont nés du choc RE4 et je pense que ça va être très difficile... Tu peux pas l'avoir. La... Ah, oui. ah, que... Ça pas va être très possible. difficile de renouer avec ça. Je pense que ça, on, on aura certainement quelque chose de très, très immersif, de très frappant visuellement. Après voilà, est-ce que ça sera à la hauteur du, du choc du jeu de, 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 de Mikami qui reprenait les manettes C'était ça aussi RE4, hein. c'était le, le créateur originel du, du premier Resident qui re, qui revenait aux manettes, qui redonnait un peu une leçon, hein. c'était ça aussi, donc euh, bon, en tout cas ça va être très intéressant à suivre. Euh, et puis il faut aussi rappeler que ça, ce State of Play il était très orienté PS VR 2, hein, on commence à un peu à entrer dans le, dans le vif du sujet, donc il y avait des annonces de, de jeux, des, des séquences de, de présentation de certains titres, euh, je, je le redis pas mais il y a un, une autre présentation qui va arriver, il y a d'autres choses qui arrivent, Capcom ouais. a déjà annoncé qu'il y aura une prise de parole là, le 13 ou le 14, donc il y a d'autres choses qui vont être annoncées, d'autres choses présentées certainement sur RE4 aussi, donc euh, c'est affaire à suivre euh, en tout cas, le PSVR 2, ce qui était intéressant, c'est qu'il était bien présent. Euh, on sent que Sony pense ça au sérieux, et il faut, c'est important. Euh, sur RE4, par exemple, il y a eu cette notion de... C'était euh, stipulé à la fin de... Euh, une expérience PSVR 2 est en préparation. Alors là, on commence un peu à tiquer, parce que évidemment, un RE4, euh, j'en ai parlé il y a quelques mois. Moi, je l'ai fait sur MetaQuest 2, et je vous ai dit tout le bien que j'en pensais, ouais. parce que c'était, ouais ouais. encore une fois... Quand je parle de Chapelle 16 du Survival Aurore, et justement, cette version MetaQuest, elle était une relecture maladivement, euh, comment dire, proche du jeu originel, mais qui transfigurait avec la VR. Là, on n'est pas sûr du tout, et à priori, on n'aura pas le jeu complet en ouais. PSVR 2. On aura ce qui est appelé une expérience. Alors ça, ça, ça rappelle parfois des mauvais souvenirs. On se rappelle que lors de l'arrivée du premier PSVR, on a eu toute cette vague de jeux... Euh, complet sur PlayStation 4, qui y avait une petite expérience, une petite, euh, mm -hmm. petite virgule en VR. On avait eu, un, je me rappelle, un Star Wars Battlefront qui avait un, une très très bonne petite séquence comme ça mm -hmm. VR, mais qui restait comme accessoire. Donc, j'ai un petit peu peur que le, la séquence VR sur, euh, sur le nouveau Resident Evil 4 soit secondaire. Donc, on verra, ça reste à confirmer, mais euh, bon, on a, envie, enfin, on a envie de faire un, un RE4, surtout que, voilà, on en sort hein, de RE4 en VR, donc... Sur le, le remake, sur la réimagination de RE4, on a envie que ça soit en VR, donc ça, ça, ça va être affaire à suivre. Je continue sur PSVR chez Sony, c'est pas rien. On a eu la confirmation, on s'en doutait aussi hein, avec Julie, on en parlait souvent oui, comme ça de euh, Resident Evil Village qui arrive donc en version full PSVR2, donc ça, ça va être très intéressant à suivre. On en avait parlé, on s'en doutait un petit peu, on était surpris que euh, contrairement à Resident Evil 7 qui avait été euh, conçu, pensé pour le, le premier PlayStation VR, on avait tické sur le fait que, que Village n'arrive pas automatiquement sur, euh, sur le, le casque Sony. On mm -hmm. se doutait que le jeu est quand même graphiquement très costaud, il a des textures quand même très fines, etc. On se doutait que la, la, résol la résolution du... Bah, qui, qui est limitée, c'est normal. Enfin, on a une machine quand qui a 6 qu ans maintenant, le premier PlayStation VR. Ça nous, on se doutait qu'il y avait une, une attente pour le, le prochain matériel. Donc c'est confirmé, donc on va avoir une version full VR de, de Resident Evil Village sur le nouveau casque, donc là évidemment on peut s'attendre à quelque chose de très immersif on a un jeu quand même qui a, des, qui a un environnement graphique, une patte très singulière très gothique, donc moi je, vraiment j'en attends énormément, euh, donc qu'est-ce qui est annoncé donc casque utilisant le, donc, la 4K HDR, suivi oculaire l'audio 3D et puis d'autres fonctionnalités avancées moi je suis un petit peu déçu quand même, c'est qu'on n'est pas de nouveau contenu sur Village, moi j'attendais beaucoup quand même alors c'est très bien, moi je suis ravi de refaire Village en vert hein, sur le, le prochain casque maintenant moi j'attends du contenu euh, moi, j'ai ouais, de...
4: ouais. euh, envie
3: d'avoir la suite de l'histoire, d'avoir, moi, j'attendais beaucoup sur, euh, bah, surtout les personnages, etc., d'avoir des, des nouveaux contenus. Ouais. Alors... Autant je suis ravi de, de retrouver le jeu, mais j'ai envie de dire, mais quoi, quoi de plus quoi J'aurais oui. adoré avoir une, sec une section de jeu, peut-être exclusive au PSVR 2, qui me dirait, mais vas-y, je le relance à fond, là, c'est juste refaire le jeu, c'est très bien, mais, 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 mais... Alors peut-être qu'il y aura d'autres annonces chez Capcom, encore une fois, je le, je, je le redis, il y a des, des annonces qui arrivent dans les jours qui viennent, tout ça n'est pas fini, hein. c'était uniquement là sur la conf Sony, mais Sony, euh, Capcom reprend la parole, peut-être qu'il y aura d'autres choses derrière, mais... Ouais, un, petit, un petit sentiment de frustration quand même C'est génial de refaire euh, Village mais, mais on attendait un moi peu plus euh... Moi j'ai un,
0: un, un petit truc euh, à propos de, bah, du PSVR 2 On a eu plus ouais. euh, Une séquence plus longue Sur Horizon Call of the Mountain ouais. euh, Qui vrai. avait été présentée une première fois Où on, en, on, on se voyait juste dans une barque Avec euh, des oui, grosses bestioles qui mmh. nous passaient au dessus au moment du premier teaser, moi, j'avais dit bah, « ça va aller parce qu'on est assis sur la barque, les trucs vont passer mmh. autour ». Je me suis dit « ça va être joli, on va se retrouver à l'intérieur de cet univers d'horizon qui est vraiment spécifique et, et assez magique euh, ». Là, la séquence, sincèrement, elle m'a donné mal au cœur rien <rire> que penser la faire avec le casque sur la tête. C'est du mouvement partout, il y a de la varap, il ouais. y, y a des...
4: J'avais envie de vomir à la fin. Non. Ah, depuis, depuis, depuis que tu as entendu parler de vibration dans le casque, je sais que ça t'angoisse énormément. Ah, mais il y a des petits ventilateurs prévus, hein, on va respirer dans le casque. Non, 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 Alors, c est, c est...
0: La, 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 sé, la séquence de jeu est hyper mobile. Il y a du mouvement dans tous les sens. Moi, je sais que j'ai déjà, déjà fait une expérience. Euh, je sais plus si c'est sur euh, le Quest ou euh, sur PlayStation VR. J'ai déjà fait une expérience où je grimpais à une paroi. Je crois que c'était sur le premier Quest. Il y avait un truc euh, dans. Euh, ouais les, en, ouais, les en, jeux en, de... en Antarctique ou je sais plus trop quoi mmh. en Arctique. Enfin bon bref. Euh, et j'ai... Et... C'était pas possible, c'était pas possible. J'arrivais en haut de la falaise, j'avais juste envie de me jeter de la falaise. C'était euh, c'était euh, c'était horrible. Et, et là, et là, avec euh, ce qu'on a vu sur euh, Call of the Mountain, c'était de la varappe avec euh, vas-y que tu euh, pion, plantes tes piolets sur la paroi pour grimper très vite. C'était atroce. Je m'imaginais le casque sur la tête, c'était horrible. Donc, du après, coup, après, ça euh, dépend. C'est vrai
3: que euh, je suis d'accord, Horizon, c'est quand même très chargé visuellement. Euh, mmh. L'univers d'Horizon, il est très coloré, très chargé. C'est vrai quand tu te prends ça en verte tu te prends Surtout dans, dans le visage. Euh, je comprends un peu tes réticences. On verra après à l'usage. Je pense que la hausse de définition du casque doit, en théorie, nous apporter tu vois, un confort aussi d'appréhension mmh. des visuels. Voilà, moi, j'ai envie, envie, de, de...
0: envie de mettre le casque et de me retrouver dans cet univers d'horizon et de voir les bestioles mécaniques et euh, les robots et, et tout ça. Ça va être hyper cool. Par contre, c'est vrai que moi, pour le coup, ce qu'ils ont proposé, c'est hyper en mouvement. Alors, je sais qu'il y aura sans doute un mode genre de téléportation, tu sais genre <rire> le truc ouais, Mais ça moi ça ou... me rend malade.
3: Moi la téléportation me rend malade en VR direct. Ah, c'est marrant enfin pas, après c'est très
0: personnel non, Tant hein. que je marche pas ça va. Mais bon bref, pour te, autant vous dire que là j'étais un peu crispé. Ouais mais moi référence. tu hey, es Evil village avec Dimitrescu là quand tu te
3: réveilles oui. attaché à des harnais Où tu vas être en VR dans la mais pièce. Mais c'est ça, surtout on
4: elle. y a pensé pendant enfin moi j'ai pensé euh, à la VR pendant tout le jeu et je me ah, dis mais la phase de la maison Beneviento en VR
3: ça va être ça dans les dans ton champ de vision mais vous êtes Pla... Hey, mais vous êtes non, mais... vri... vous avez vrillé hein. Mais non, non mais je suis d'accord avec <rire> vous Julie euh, Benaviento avec le, le champ de vision Le jeu que le champ de vision est ce qui se passe En périphérie de ton regard ça va être colossal mais Je pourquoi? pense que ça va être terrible mais pourquoi vous Ça va être voulez génial faire... <rire> Mais Parce pourquoi vous bien. voulez faire ça en VR C'est trop bien Mais non <rire> Mais On est vaccinés, on a fini à recette. Ben euh, voilà, c'est maintenant, c'est bon, on ne pas ce qui passé. Euh... Et j'enchaîne rapidement. Donc, Stray, le fameux Stray qu'on attend tous depuis yes. un moment, maintenant, des années, il est confirmé sur juillet. Il faisait partie du, de la conférence aussi euh, Sony. Et puis, et puis, on a eu ce, cet état de grâce, quand même, avec les, les, les images, et je sais que Julie va, va confirmer, de Callisto Protocol, oui. qui est prévu <rire> sur euh, décembre en PS4, PS5. Donc, on rappelle, hein, c'est l'équipe de Dead Space. C'est aussi l'affiliation des RE4. Finalement, tout ça, c'est un peu la même famille. Le fameux Glenn Schofield euh, qui, qui, qui a créé son studio et qui lance ce jeu d'horreur. Et c'est... Mais alors les images qu'on a vues, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé ça, mais mais terrifiant, dérangeant. Euh, ah ça oui. donne mais grave envie d'attraper une manette. Ah oui, non, d'accord. Mais mais et, et en fait c'est un jeu qui va te faire j'ai l'impression qu'il va te faire passer Dead Space pour un Disney quoi. Mais ça a l'air d'être une d'être un morbide et ça fait mais en fait là c'est marrant tu vois je, je pense qu'il y, y a un vrai challenge pour retrouver les le frisson re 4 au mmh. niveau là par contre j'ai la sensation qu'on va reprendre un choc à la Dead Space de l'époque et ça 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 me fait grave envie. Enfin ce, ce Callisto protocol moi je, je l'attends mais 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 grave il fait il fait vraiment envie il a l'air
0: terrifiant. Julie t'en as pensé quoi
4: euh, bah, moi, moi justement je l'attends aussi beaucoup Après le truc c'est qu'il y a aussi le remake de Dead Space qui arrive Et je me demande à quel point Calisto Protocol va un peu S'affranchir de, de il son faut. héritage quoi. Je... Moi, moi je suis excitée Mais euh, il y a aussi un côté ultra dérangeant euh, Dans le, le côté ultra gore Je pense ah, qu'on ouais, on voit qu'il va y vrai. avoir une avalanche de gore C'est excessivement bien fait Je pense que ça va être dérangeant là, Même et, Julie freine euh, un peu
3: sur le gore C'est oula attention là <rire> Si on a un point où Julie commence à... <rire>
1: Non, mais c'est vrai mais que j'ai très hâte de
4: voir ça, mais j'espère vraiment que euh, ce sera pas un Dead Space bis et que, effectivement, ça, euh, pardon, mais ça va apporter ça, ça quelque chose. Ça a l'air d'être
1: exactement ça. T'as le truc dans le cou qui te, qui te donne la barre de vie de façon diégétique, comme Absolument. dans Dead Space. Es, ça a l'air d'être aussi enfermé que Dead Space. C'est juste, voilà, t'as plus un, un, des, des outils de chantier, t'as des flingues. Pas mmh. gravité, évidemment, mais bon. pas, moi, la gravité, visiblement. c'est la seule
4: je... réserve que j'ai ouais c'est le côté trop ouais. proche de Dead Space pour le moment.
3: En tout cas, c'était marrant parce qu'on avait une conférence plutôt pimpante. Et je trouve qu'elle arrive vers la fin, okay. je crois, de la conférence Sony. Et c'était un peu le truc qui calmait un peu tout le monde. J'ai eu l'impression que c'était, waouh, wow, attention. En tout cas, ouais, je pense que ça va, ça va faire du bruit. Et...
1: Dans la conférence, le seul truc qui m'a un peu excité, c'était le Season, qu'on a vu depuis longtemps, qu'on attend depuis un moment, mmh. qui a été entouré de... Une sale réputation parce que le studio, ouais. euh, le studio euh, avait été secoué par euh, un patron et une. Euh, enfin, par le cofondateur du studio et la patronne qui étaient en couple et qui visiblement n'étaient pas hyper sains euh, avec leurs employés. Mais le jeu, moi je suis curieux. Je, je reste curieux de le voir, je, de, de, de voir ce que c'est déjà. C'est ouais. tout, un, tout un travail sur le son qui a l'air d'être curieux, enfin d'aller. Original en tout cas. Oui,
0: ouais, carrément.
1: Ouais. Moins vu que, que, que Callisto Protocol, ça a l'air très chouette, mais euh, je n'ai pas l'impression qu'on sera très surpris par le gameplay. Pas
0: bah forcément sur le gameplay, c'est plus l'univers, je pense. Qui, qui, et et, qui et Season, uh, Season, ils ont donné une date de sortie
1: Je ne suis pas sûr. Ah. Ça, ça se rapproche petit à petit quand même. Il y a un moment... Ça, fait, ça doit
0: faire 2-3 de trois ou 3-3 trois trois qu'on <rire> vrai.
1: Il faudra bien le sortir à un moment. Quoi.
0: Donc Patrick, euh, une autre conférence ah, mais oui!
3: Bah. Mais évidemment, hein, toujours dans, autour de cette galaxie de ce qu'on appelait l'E3, bah c'est Limited Run Games. Euh, ce, je... Alors, c'est cet éditeur américain qui s'est spécialisé depuis quelques années dans les petits tirages de jeux physiques. Euh, en physique, en boîte de, de jeux qui ont en général étaient sortis sous forme dématérialisée, ou alors ils font de la réédition euh, de jeux rétro euh, en boîte ou en, en cartouche ou en, en galette. Alors eux, ça fait quelques années qu'ils font des conférences comme ça, un peu délirantes autour de, de l'E3, en fait ils s'amusent à faire des conférences, et en fait on les perd depuis 2-3 ans, ils sont en roue libre totale, et alors là, moi cette année, c'était un régal, leur conférence complètement barrée. Alors c'est simple, voyez, regardez, je l'ai là, c'est euh, le Corpse Killer, vous voyez Corpse Killer de chez eux sur Switch parce mmh. que, bah, tu vois, c'est pour moi, voilà, un jeu en full motion vidéo sur cartouche. Je trouve ça incroyable. Et en fait, leur conférence, c'était une sorte de. Ils ont refait comme si, ils ont tourné comme si c'était un jeu en full motion vidéo des années 90 en fait ils ont un simili corps killer en, en présentation comme ça c'était incroyable avec un rendu euh, euh, faussement digitalisé d'époque un vrai bonheur avec plein de plein de blagues enfin vraiment allez voir cette conférence elle, 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 elle est vraiment marrante on a l'impression d'en rejouer à corps killer avec euh, bah, des acteurs mal 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 déguisés enfin c'est un vrai régal euh, bah, Limited Run, moi ouais, ils sont bons pour ça c'est qu'ils ont vraiment ils ont vraiment, euh, vraiment qu'on bâti une signature sur ce côté ré édition de, de jeux nanars de, de, de jeux qu'ils vont chercher et là j'ai noté leur line-up moi j'étais mais complètement euh, c'était incroyable cette année ils ont enchaîné alors, des choses plutôt, plutôt intéressantes, euh, ils annoncent un Blade Runner Remastered qu'on attend, le fameux Blade Runner euh, qui doit être retouché, mm. qui arrive donc là eux ils l'annoncent dans les, dans les semaines qui viennent je crois qu'ils lancent les précommandes on rappelle un peu le système Limited Run c'est de la précommande sur leur site, alors c'est pas toujours très, très facile pour nous autres Européens mais euh, euh, il faut précommander puis le jeu arrive après c'est à dire qu'eux produisent mmh. une fois qu'ils ont atteint leur, leur niveau de, de précommande donc Blade Runner euh, remasterisé qu'on attend que j'ai vraiment hâte de, de voir ils sortent aussi en boîte des jeux comme Exhumed le, le FPS rétro qui est sorti il y a pas longtemps euh, Lunark c'est ce jeu à la flashback dont on entend pas mal parler depuis un petit moment qui arrive aussi en boîte chez eux il euh, y a toute une séquence de jeux full motion vidéo et c'est vrai que leur, leur présentation très corpse killer elle était faite dans ce sens là euh, ils annoncent ce fameux euh, Plumbers Don't Wear Ties, qui était annoncé, je crois, il y a un an ou deux, qui était finalement jamais sorti. Euh, je, je crois qu'à la base, c'est un jeu 3DO, érotico-comédie, euh, qui arrive enfin en boîte. Enfin, enfin, oui, on l'attend, on va, voir, si on va ouais. voir ce que ça donne. Euh, c'est un jeu complètement sorti des radars, complètement hors-sol. Là, ils se font plaisir, hein. ils se font plaisir en sortant ça en boîte. Euh, mais c'est bon, toujours intéressant parce que, euh, c'est comme Corpse Killer quand il ressort Ou les Night Trap, hein, c'est qu'il y a toujours des documentaires Intégrés, il y, mmh, y, mmh. y a de la retouche Des, des fichiers euh, vidéo en 4K De l'interview, des scènes coupées Alors même sur un nanar comme ça, ça peut être intéressant Il euh, y a American Hero Qui est déjà sorti en démat sur les, les machines Pareil, qui a un truc qui n'était jamais sorti Je crois sur Jaguar, un jeu full motion vidéo Qui, est, qui a été comme ça euh, Relancé il y a quelques mois, qui arrive en version physique Price Fighter Price Fighter les amis, qui est un jeu de boxe qui était sorti sur Méga CD, euh, avec notamment, je crois, des, des combats chorégraphiés par toi. le. Pardon Il n'y a
0: que toi qui connais Mais non, <rire> c'est énorme C'était un jour,
3: full motion vidéo, vue subjective, ah ouais. euh, avec le coach, je crois, sur le, le tournage de Rocky 3, c'est pas rien, qui, le, ah. le, le type qui, qui gérait les, les combats sur Rocky 3, vous excuserez quand même du peu. Euh, c'était sorti sur Méga CD, c'était un peu oublié, sorti okay. de, de quelques-uns. Qui... Et là, ça ressort, et encore une fois, avec ce traitement. Euh, qui est intéressant, donc euh, retouche des de, 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 de séquences vidéo en 4K, donc plus propre des contenus additionnels etc donc ça arrive en boîte Night Trap il y a encore de l'actu Night Trap les amis il sort sur PS5 en boîte chez ces malades de, ma de limited run ils le ressortent en boîte PS5 euh, le, un jeu dit qui, euh, qui est un jeu d'horreur des années 90 complètement oublié qui ressort aussi chez eux bah, c'est un vrai bonheur mmh. et ça va jusqu'à à Doom Eternal dont on a parlé ici Doom Eternal il était sorti en boîte de façon traditionnelle chez nous euh, sur toutes les versions sauf la version Switch qui était sortie uniquement en version euh, démat et eh bien tiens, Limited One, ils ne pas le coche, ils nous sortent une version, euh, une version physique en boîte. Donc ça fait plaisir, euh, évidemment c'est pour un marché niche, là ils s'adressent vraiment à quelques milliers de fans qui vont aller précommander les jeux. Mais ça quand on a un titre, moi ce Corpse Killer j'ai craqué, c'est leur... le seul jeu que j'ai de chez eux, mais voilà, ça fait plaisir d'avoir un jeu qu'on aime bien en boîte, en physique, en cartouche, ou en CD pour les tirages PS5. A noter, c'était une de, de ses particularités lors de, de cette euh, conférence, bah, c'est l'arrivée de jeux Xbox One. En boîte physique Ce qui n'arrivait que très rarement Voir jamais Parce qu'on sait que c'est très compliqué De faire des tirages euh, courts Comme ça de jeux euh, physiques chez Xbox Je crois qu'ils ont des impératifs limités Assez élevés Donc on a, on a jamais eu de, de jeux en, en boîte Comme ça de tirage limité Et là c'est arrivé sur cette conférence on avait du Doom 64 qui sort en, en version boîte sur Xbox One. Et ça fait plaisir parce que la, la Xbox, souvent, elle loupait la fête des, des, des tirages limités. Donc, elle arrive. Voilà, il y avait de l'actu Xbox One. Il était là. En tout cas, allez voir cette conf. Elle a mourir de rire voilà pour les, pour les, les inconsolables de, de, de la grande époque de la Full Motion Vidéo. Allez voir ça, ça vaut le détour.
1: Est-ce que vous avez des jeux boîtes de, des consoles actuelles
0: euh, Non.
4: Absolument ouais. pas. Ah si, euh, ah, si j'en avais reçu un, je crois. C est, c est, mais tu vois, j'ai complètement <rire> oublié. J'ai une boîte charnue quelque part chez moi. Je ne sais même mais, pas euh... à quoi je... ressemblent les, les,
0: les boîtes. C'est ce que je ICL me demandais d'un coup. C'est PS5. Je ne sais pas.
4: <rire> mais elles sont charnues, elles sont charnues. C'est une des je crois, que j'ai en que j'ai en boîte, ouais.
3: Moi, par contre, oui, ouais, bien sûr, moi aussi, quelques-uns, hein, c'est vrai que sur les galettes, moi, sur, le, moi, sur la Switch, si, j'ai quand même... quand, même, quand sur oui, la, hein, oui, hein. oui, ouais. la Switch, ça compte pas. Oui,
4: la Switch, ça compte pas. Et puis, il y a l'objet <rire>
3: cartouche, mais, vous voyez, la killer j'ai craqué parce que c'est une cartouche, c'est de la full motion vidéo, tout ça. Tout ça, tout ça. Mais ouais, ouais c'est vrai qu'on a le, le... Mais on s'en mandera sûrement les doigts un jour, hein, de plus avoir de, de boîte, on se rappellera oui. de ces années où euh, ça a disparu. Et, euh... Mais il y a des poches de résistance, à hein. la limite, il cartonne. <rire> ouais, je ne vais pas revenir encore dessus, mais... Ils ont fait leur trou depuis quelques années. Il y a d'autres éditeurs dans le même genre qui se sont inscrits dans leur, dans leur lignée. Et euh, ben voilà, ça, ça parle à des, à des, à des, à des fans. Et euh, en plus, ils font tout un travail de proposer une version qui peut tourner sans connexion. Voilà, ils font aussi mmh. tout ce travail. Et il y a un vrai travail de, de conservation. C'est voilà, important.
0: On continue avec toi, Julie, avec... Euh, bah, il faut suivre quand même, c'est euh, un nouveau bundle. Il euh, bah, y, euh, y en a quand même très, très régulièrement. Euh, oui.
4: Bah, et... J'avoue, on pourrait nous accuser... On nous a dit qu'on avait un biais euh, Xbox Game Pass, et je pense que moi, <rire> j'ai clairement un biais bundle. Mais euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut, il faut en parler. C'est le Queer Games Bundle, en fait, qui avait euh, déjà eu une édition l'année dernière où ils avaient récolté plus de 112 000 dollars mmh. et qui euh, comporte plus de 500 jeux. Mais il y a aussi des zines, il y a aussi des logiciels. Et... Euh, tout ça fait par des développeurs queer indépendants. Et donc, euh, le... il, faut, il, y a aussi, il y a aussi des, des bandes originales. Il y, a, il y a tout un tas de choses. C'est à partir de 60 dollars, je crois qu'on a jusqu'à début juillet, si, euh, si vous voulez les soutenir, sachant que tous les bénéfices sont reversés aux développeurs et euh, donc en gros il y a des jeux, euh, des, des jeux vraiment extraordinaires moi que, que j'aime beaucoup comme euh, Mortician's Tale qui euh, suivait donc, euh, une gérante d'un salon funéraire il y a Unormal Lost Phone dont vous avez dû parler ici donc où on retrouve un téléphone et bref il y a tout un, un mystère autour de ça, euh, Running Back to You enfin bref il y a énormément de choses mais surtout au contraire de, peut-être des bundles dont on a parlé précédemment, il y a beaucoup de jeux dont j'avais absolument jamais entendu parler et ont l'air vraiment très très chouettes et je pense qu'il euh, y a de la matière pour jouer pendant les dix prochaines années au moins. Quoi. Et euh, je vous conseille d'aller voir ça, c'est sur Ichio. Oui. Ça s'appelle le Queer Games Bundle 2022.
0: D'accord. Deuxième édition du Queer Games Bundle euh, dans, sur Ichio. Euh, à voir, euh, donc vous pouvez regarder la liste, voir ce qui vous si ça vous intéresse ou pas. Euh, moi, je voulais juste faire un petit point, parce que c'est sorti, Alors je ne sais pas, je pense c'est pas le genre de jeu, jeu en, en tout cas, euh, qu qui risque de, de passer en, en chronique classique euh, de jeu, mais c'est quand même une sortie importante, c'est Diablo Immortal, euh, donc euh, qui est le, le free-to-play mobile d'Activision euh, sur sa licence Diablo, euh, qui avait un peu... Euh, un peu déçus, les gens qui attendaient un Diablo 4 enfin parce qu'ils sont un petit peu nombreux et c'est vrai que quand il a été annoncé il <rire> y, y a eu un, un retour de flamme assez violent euh, côté, côté Blizzard parce que c'est pas du tout ce qu'on attendait euh, là donc Diablo Immortal est, est sorti, évidemment, évidemment ça fait un carton en téléchargement c'est arrivé directement en première place de tous les téléchargements c'est la version free to play de Diablo. C'est une sorte de euh, réutilisation euh, des, euh, de, tout, de tout ce que sait faire euh, Blizzard. Un peu trop d'ailleurs, parce qu'on retrouve les mêmes boss, les, les trucs. En vrai, ils ont réutilisé énormément de choses de Diablo 3 euh, pour, euh, pour leur jeu. Et évidemment, on pouvait s'en douter. Ce qui a beaucoup, beaucoup fait parler depuis la sortie il y a. Euh, une dizaine de jours, je crois, euh, de Diablo Immortal, c'est le système free-to-play, donc le système d'achat in-game. Euh, c'est vrai que c'est toujours la grosse interrogation, quel est le modèle qui est derrière Est-ce que, comme certains jeux, hein, on sait qu'il y, y a énormément de jeux free-to-play, les très gros jeux free-to-play, euh, c'est euh, du cosmétique euh, que les, les, les jeux free-to-play qui ont la base de joueurs d'un Diablo, généralement, ils se contentent de faire un free-to-play cosmétique parce qu'ils n'ont pas besoin de faire un pay-to-win, c'est-à-dire un, 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 un système qui va permettre aux gens qui payent d'avoir un meilleur jeu. Euh, donc, c'est vrai que bah, les, les League of Legends, les, euh, les, les Overwatch, les, les trucs comme ça, c'est vraiment, généralement, c'est principalement cosmétique. Ce n'est pas du tout le choix de Diablo Immortal qui a fait une sorte de, de système Multifacette, c'est à dire qu'il y a plein de moments où on peut acheter, et en fait, ce qui est, ce qui est assez étonnant, c'est que euh, moi, alors j'ai installé le jeu je, je, juste pour voir ce que c'est. Enfin, c'est un jeu où on tape son écran pour taper des monstres, hein, donc euh, voilà, c'est. Bref, moi je suis pas fan hein, parce que c'est les contrôles à, à l'écran même si on peut brancher une, on peut brancher un pad, euh, c'est compatible avec les pads euh, sur, euh, qui qui sont en bluetooth mais euh, en fait le système d'achat in game en fait tu vas acheter des éléments qui vont te permettre d'augmenter les probabilités de loot euh, c'est-à-dire euh, bah, si angresse. tu es abonné alors il y a un système d'abonnement euh, mais un système d'abonnement où il faut jouer tous les jours parce qu'autrement tu vas perdre la série que la série en cours etc et il y a des systèmes de gemmes euh, qui euh, vont te permettre d'augmenter euh, la probabilité d'ouvrir de, des coffres avec plein de trucs épiques, légendaires je ne sais quoi euh, et si tu n'as pas ces gemmes payantes et ben bah, en fait les coffres où, soit il n'y a pas de coffre du tout euh, soit les coffres vont être tout pourris enfin bon bref Bref, euh, on voit bien que ils ont, ils, ça ils... fait rêver hein. mais oui oui ils ont vraiment fait tout un système comme ça très incitatif et alors J'avoue que je n'ai pas vérifié euh, l'information. Je la donne comme ça, avec toutes les pincettes qu'il faut, mmh. euh, mais il y a un, un utilisateur, je crois sur Reddit, euh, qui a fait un calcul euh, pour obtenir le personnage max, euh, donc euh, les, les max de gemmes, parce qu'il faut euh, des, des systèmes où il faut 5 gemmes pour augmenter des trucs, enfin bref. Et il a calculé qu'il faudrait, pour être sûr à 100% d'obtenir ce, ce, ce personnage niveau maximum, en tout cas les objets niveau maximum, il faudrait des bourses ces cent mille dollars, ça veut dire que même si, même si c'est un calcul exagéré, c'est-à-dire on va dire même si la personne veut voulait euh, euh, exagérer son propos, ça veut dire on a quand même une échelle. Ouais, ça veut dire si. que Pas on n'est plus dans un jeu où euh, en free to play ils vont chercher à faire débourser 100 dollars, 150 dollars, c'est-à-dire plus que le prix d'un jeu euh, classique. Non, c'est là où on est au-dessus, c'est-à-dire qu'on vise des très grosses baleines, hein, on sait qu'il y a des gens très riches qui ne savent pas quoi faire de leur argent, j'en sais rien, ou qui sont dans un système d'addiction euh, qui vont euh, comme ça euh, raquer énormément pour obtenir les, euh, les, les loots les plus précieux les armes les plus fortes et, etc et, euh, et c'est vrai qu'on a énormément de retours énormément de retours euh, de gens le jeu est sorti il y a à peine deux semaines il y a déjà des gens qui ont cramé des sommes ouais, folles dans le jeu et, euh, et qui sont assez désespérés enfin voilà il y a, y, a, y a des gens qui euh, parlent de, de, du fait de s'être fait piéger euh, par, par le système alors il y a beaucoup aussi de commentaires qui disent non mais vous êtes au courant c'est un free-to-play euh, vous faites pas avoir enfin euh, on peut jouer gratuitement oui on peut jouer gratuitement à, à, à Diablo le problème aussi c'est qu'une licence comme Comment Diablo amène au système de free-to-play et à toutes ces mécaniques euh, toxiques J'appelle toxique parce que c'est des mécaniques de euh, vraiment euh, de prédation. C est, c est des mmh. mécan... Les systèmes de pre-to-play mé... ce sont des mécaniques de prédation. Euh, donc, euh, ça, une licence comme Diablo va amener à ces jeux-là, des gens qui ne sont pas prêts, qui n'ont peut-être pas, pas joué à euh, Summoner Wars, euh, Clash of Clans, euh, tous ces systèmes qui... Euh, et, et qui font peut-être confiance à la marque. Enfin, voilà, tu dis Diablo, voilà, euh, je,
3: je connais depuis, depuis euh, 30 ans, ouais. euh, je,
0: je, voilà, je suis, ou 20 ans. Euh, ouais. Et, 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 et comme ça, ça fait deux semaines, et il y a énormément de gens qui se sont, qui se disent, en tout cas, victimes euh, de, de ce système de, de, de prédation. Enfin, voilà, je trouve ça... Ouais, Très inquiétant, surtout, surtout parce qu'il s'agit de Diablo. Il euh, y a des systèmes... On a parlé de Nino kuni euh, la semaine dernière, hein, qui mm. était euh, qui est aussi barré dans un système gacha Enfin, ouais, qui promet du NFT. Aussi, ouais, ouais, qui avait ouais. bon, <rire> la <rire> mais, euh, mais là, c'est vrai que Diablo, c'est une telle licence grand public euh, que Diablo a collé à un système de prédation financière comme ça. Euh, ça peut faire des ravages. Et et, et on voit qu'ils ont aussi, ils veulent choper le maximum de pognon. C'est-à-dire, ils -ce veulent choper les le... baleines. Enfin, est-ce voilà.
3: est que ça en vaut le coup du temps Parce que euh, Diablo 3, moi, j'ai mis un temps fou dessus. Enfin, t'investis mm -hmm. énormément. Même à Diablo traditionnel, tu investis beaucoup. Mais en sachant que tu capitalises sur un, ta partie, là, quelque part, tu t'investis du temps et de l'argent. Mais est-ce que ça vaut le coup au final C'est ça la question aussi. Qu'est-ce qu que tu en ressors quand tu commences à mettre de l'argent comme ça, à investir, investir, bah, c'est la question. J'ai pas la réponse. Et moi, je, à la limite, je fais même pas. De, 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 je juge pas du tout les joueurs qui, qui s'y adonnent ou les joueuses, mais. Euh... Ah, moi, je juge ah, pas les, joueurs, je juge
0: les, les concepteurs. Pense là, pour ouais, le coup, et pensez à
3: votre temps, surtout pensez, bah, au sous, évidemment, mais le non, temps mais... aussi est précieux.
0: Alors, ouais. là, pour le coup, autant on peut parler du temps dans les jeux type Diablo, justement, hein, qui sont basés ouais, sur qui du sont... grind et mais tout qui ça, sont... mais qui sont payés Exactement. une fois pour toutes. Donc ça, c'est de l'addiction ludique. Euh, on... C'est pour ça que je, je... te compare ah, avec un, un Diablo ouais. normal, traditionnel. Là, et tu
1: là, c'est de la prédation. Déjà, déjà, Diablo 3, il y avait la promesse de... Il enfin, y avait déjà des rapports d'argent avec mmh. l'hôtel des ventes et la question est de est-ce que si tu joues beaucoup, tu peux pas gagner un petit peu en revendant les trucs dans l'hôtel des ventes mmh. et tout. Déjà, rien que ça, était un peu curieux. Moi, je ne suis pas trop tombé dedans, j'ai un pote qui était à fond là-dedans, donc j'ai suivi de loin. Mais ouais. euh, c'est marrant de voir comment Blizzard, qui était une entreprise modèle avec mmh. son euh, quand ouais. ça sera prêt, est devenu euh, leur pire du mal, quoi. Enfin...
0: Ouais, à coller à une autre marque euh, qui, elle. Oui, euh, bah, est déjà... À ce <rire> très
1: cher Bobby. Euh...
0: Ouais, voilà. Donc, euh, donc voilà. Moi, je, déjà, rien que ça, c'est pour dire un énorme warning à, ceux, à celles et ceux qui nous écoutent. Si, si vous êtes sensible, si vous avez des problèmes, vous savez que vous avez des problèmes d'addiction à l'argent, enfin d'addiction aux jeux d'argent, etc., il faut savoir que euh, Diablo Immortal est un terrain miné. Euh, C'est-à-dire que même si vous êtes prêt, même si vous dites, euh, je, de toute façon, je vais mettre que 10 euros par mois, ou « je vais rien mettre », etc. Sachez que toutes les mécaniques pour inciter à faire payer les gens sont là. C'est-à-dire, c'est les systèmes d'abonnement, les systèmes de récompense, les grosses promotions soi-disant « pour 10 dollars, vous avez 10 millions de gemmes ou tout ça. Tous les systèmes sont présents dans Diablo Immortal. Donc euh, faites gaffe. Euh, on est face à quand même quelque chose qui est, euh, qui est très haut niveau euh, dans, dans ces systèmes de prédation. Donc, euh, donc voilà. C'était juste pour il faire. A, un, en un
1: tout cas, il a type. un joli 0,5 en user score sur Metacritic. Le pire, la pire note
0: de oh, tous les non. temps sur Metacritic. Ah ouais.
3: voilà, Ah, ils ont joué avec le feu là. Ouais. et tant mieux, c'est bien.
0: Euh, on, va passer, on va passer au comme des coms euh, de la semaine dernière. Et avec euh, le comme des coms, euh, il fallait commencer par ce message, celle de, celui de Cooper21 qui dit Depuis quelques semaines, je voulais aborder un sujet très important euh, pour mon cœur et mon souffle. Erwan, serait-il possible de remplacer le on va commencer par on continue par, quand vous quand vous débutez les chroniques des Jeux de la semaine, je vous, je vous écoute en courant le dimanche. Et au bout de 35-40 minutes, cette phrase me sape le moral à chaque fois. Même si bien évidemment, je suis ravi de la durée des émissions en vous remerciant par avance. C'est vrai que de dire « on va commencer après les news, après le com des com, etc. », c'est toujours peut-être un peu retard. Je vais faire un effort, Cooper promis.
4: On continue. Attends, à... mais c'est génial qu'on soit écouté par quelqu'un quand il court. Moi, moi, je me dis maintenant, est-ce qu'il se cale sur notre rythme de parole Parce que ça doit, aller, euh, ça, ça doit lui donner des gros pics d'accélération quand Patrick parle de FMV ou des trucs comme ça. <rire> <rire>
3: ah, mais il, je il souhaite squint. courage, surtout aux gens qui, qui courent, nous écoutons. Oui, ouais,
0: Vous allez y arriver. Vous n'êtes pas ouais, loin de la fin. Félicitations à vous. Enfin, <rire> c'est euh, ça, ça
3: ou du Bill Conti Sinon, il faut écouter du Bill Conti, ça peut être bien aussi. Oui. Pour... Ouais. <rire>
0: On continue avec Benjamin. Je rappelle, hein, la semaine dernière, on parlait d'Apico, euh, de Cart euh, de, de Shark évidemment, et ouais. euh, de, de Tin Can. Et donc, euh, Benjamin qui nous dit euh, Super émission, j'avais en envie d'acheter les trois jeux et je n'aurais pas le temps d'y jouer. Oui, il y avait aussi ce commentaire de l'émission encore précédente où on n'avait pas fait envie du tout avec nos jeux et donc les gens étaient très contents de ne pas <rire> augmenter, euh, de, 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 de <rire> ne pas euh, ramener euh, de nouvelles choses dans leur wishlist. Euh, bref, il dit Benjamin nous dit un petit mot pour les abeilles. Hein. On, parle, on a parlé d'Apico et j'ai invité deux apiculteurs sur mon podcast associatif il y a quelques semaines et j'ai entendu des choses que je relais les abeilles domestiques ne sont pas primordiales dans la pollinisation car elles ne butinent pas toutes les plantes, au contraire ce qui est important pour la diversité de la flore c'est la diversité des pollinisateurs et le volume global, on ne remplacera pas la chute drastique de ces pollinisateurs par de l'abeille domestique, ces activités d'apiculteurs amateurs, euh, l'activité est vertueuse car elle nous rapproche des réalités de la nature et permet une production plus saine et locale du miel, c'est à peu près tout, mais c'est déjà bien. Enfin, il y a un risque dans l'apiculture amateur, c'est euh, si c'est fait à la sauvage, sans faire attention à sélectionner les espèces d'abeilles, on peut contribuer à la disparition de notre abeille endémique, l'abeille noire, qui produit moins que d'autres, la Bucfest par exemple, mais est plus adaptée à la survie dans certains milieux et n'a pas besoin d'être nourrie pour survivre. Voilà, c'était le point apiculture, ça me Ah non, mais c'est important, ouais, non, non, mais, toi, euh,
3: ah, non mais déconne pas, c'est sûr. Moi, super ça me ravit, ce qu'il qu dit. Bien. On en a ah, ouais, pas ça... beaucoup,
0: voilà, sur l'apiculture. ça
3: calme surtout, ouais, ça fait oui, Il voilà. faut bien se renseigner avant de. ouais. ouais.
1: Oui, les ruches de ville, ça ne suffit pas, quoi. Ça ne suffit
0: pas, il faut, il faut même aussi faire attention à la main, du coup. Hein. Euh, je signale du coup, parce qu'il en a parlé en début de message, le podcast de Benjamin, ça s'appelle « La route des jeux ». Là où il, euh, il a invité, il a parlé d'apiculture, c'est dans l'épisode 20. Et donc, c'est un podcast de l'association « Les chemins de la canne à Supe, qui est une association nantaise. Voilà, donc vous pouvez retrouver, bon, chercher ben, hein. sur Google « la, la route des chouette. jeux », vous tomberez dessus voilà, c'était pour, euh, pour préciser, faire un peu de publicité. Et enfin, et enfin, quand même, quand même message important. On avait parlé comme ça de parler des fils de discussion du Discord. Hein. Vous pouvez rejoindre le Discord. Euh, le lien est en description de ce podcast et sur YouTube, sur Libération. Bref. Euh, Tissi, évidemment, lui, il a, il a, ah, il a, il a, il a cité quelques fils. <rire> c'est vrai qu'il y a le grand salon DevTest où il y a plein de jeux et donc il a fait la liste. Donc Il euh, y a quand même le DevTest, donc c'est pour retrouver des jeux à partir d'une capture d'écran. Il y a le société. Ça, c'est que des jeux qui sont en cours. Il hein. y a des fils de discussion et c'est hyper actif. Vous pouvez rejoindre le Societest pour deviner un jeu de société à partir de sa boîte le géotest, c'est un géoguesseur local donc, dont j'avais déjà parlé il y a le poche test qui est pour retrouver un jeu vidéo à partir de sa jaquette ou d'un élément inclus dans la boîte, il y a le pitch test où les cerveaux les plus tordus d'entre nous expliquent super mal ou super euh, poétiquement le pitch d'un jeu à retrouver, il y a le blind test des effets sonores à retrouver euh, pour retrouver un jeu à partir d'un donc d'un effet sonore, il y a le blind test musique pour retrouver un jeu à partir d'une musique de sa bande annonce, le, de sa bande de son, le DevTest CPC Infinite, où, euh, en ah, fait, c'est un ouais. test automatique, donc qui est fait par un robot, donc euh, le jeu est, est toujours en Généré. cours. Ouais, il, est... il y a le Death test Infinite pour passer en revue toute l'histoire du jeu vidéo, et il y a évidemment, parce que c'est ici il fait sa en auto promo et c'est totalement logique, le Death test thématique de Tissi, donc c'est chaque lundi à 21h30, vous pouvez jouer aux anciens, enfin, aux, 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 aux jeux les plus récents, parce qu'il y a un replay. Euh, bref, moi, je vous conseille, juste, je vous conseille parce qu'il a fait le dernier dev-test de Tissi. C'était un dev-test où il s'agissait de retrouver des jeux à partir d'extraits musicaux que Tissi a rejoué lui-même. Je sais pas si vous ouais, vous rendez ça, 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 compte ça, 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 du niveau du truc, c'est ouais. qu'il a rejoué des extraits musicaux. Je, vous, je vais vous passer un, un extrait pour savoir si vous le retrouvez. Évidemment, je vous passe un extrait. Donc... Euh... <rire> <Attendez. rire> euh, Corp vous... killer. Quand ce <rire> Voilà. Je... Et donc là, c'est ici qu'il joue lui-même. Hein. Attention. Hein, Trop classe. Euh... Oui, bien sûr. Ah, je... je... C'est quand même vachement bien fait, non C'est long.
4: C'est très beau, mais.
0: Oui, ah mais je connais, je connais ça. Je, ce... je l'ai pas... C'est donc Rayman Origin. Ah <rire> bon, ça allait très bah, bien. Génial, du coup, hein. c'était presque killer, presque. Euh, c'était presque killer. <rire> Exactement. Ah, mais
3: bravo à lui. Enfin, c'est chouette. Et donc, ouais, il, a, ça il ça en a bravo, fait
0: 14 que... comme ça. Il a fait, il a fait, il a refait les sons, les, tout ça. Et donc, il y a tout un test où tu peux, tu peux jouer. Je vous passe quand même un, un extrait. Normalement, vous devriez, vous devriez le retrouver celui-là, mais j'étais obligé de passer ce dernier extrait du, du dernier donc dev test de Titi.
2: C'est un
1: voilà,
0: donc pour les, euh, euh, faut qu'il fasse es obligé de la garder
1: pour faire les hors-séries, quoi.
0: <rire> ouais, c'est clair. <rire> Exactement. <rire> euh, donc euh, vous pouvez Excellent. retrouver euh, le, le chaque semaine hein, sur le Discord. Il y a énormément de choses. On va revenir. Hein, je, je parlerai. Il y a énormément de choses à, à, à dire sur sur ce Discord. Bref, voilà. Ça c'est le Dev Test thématique de Tissi, Donc c'est chaque lundi en direct à 21h30 sur le Discord de Science On Joue. Il y a encore quelques numéros avant la fin de saison. Attention, hein, parce que c'est la fin de saison de Science On Joue qui arrive petit à petit et euh, le Dev Test cette thématique de Tissi s'arrêtera aussi d'après ce que j'ai compris bref euh, ça c'est pour le com des com euh, juste un point abonnement comme d'habitude hein, vous pouvez vous abonner à Libération en soutien si on s'en joue une offre spéciale à 5 euros au lieu de 9,90 euros par mois euh, vous pouvez rejoindre euh, sur offre.offresingulier.libération.fr slash SOJ et vous êtes 389 à avoir souscrit à cet abonnement plus 22 personnes qui sont déjà abonnées à Libération etc et qui ont signalé leur soutien euh, bref ça nous fait plus de 400 et des bananes j'ai même pas fait le calcul je, ça fait combien 389 plus 22 1 hein vous, vous savez ou pas 400 des bananes c'est bien les bananes 400 et des bananes hein, c'est ça on est, on, mmh. on est là c'est est un peu honteux donc euh, je pense que je couperai au montage ou pas parce que donc ça fait 400 <rire> pour <rire> pour paraître plus intelligent ouais, c'est le matin donc euh, merci encore merci infiniment à celles et ceux qui, euh, qui ont souscrit cette euh, formule d'abonnement c'est toujours un vrai plaisir plaisir et enfin euh, voilà c'est sincère c'est voilà j'allais dire bon bah, il est temps de commencer mais non il est temps de continuer parce que j'ai appris j'ai appris de mes erreurs passées on va continuer évidemment avec les jeux vidéo et euh, on va continuer par euh, on va plonger on va plonger sous la mer on va plonger sous la mer euh, avec euh, une ambiance à la plaie d'aide mais ça on va y en parler euh, très très vite et donc c'est avec silt Donc, euh, il suffit de lancer le jeu, il suffit de jouer quelques minutes et quand on parle d'une ambiance à la Play Dead, est, euh, voilà, la, la référence est, euh, est immédiate. On parle évidemment euh, de Limbo ou Inside. On attend, on attend j'attends et on, je ne suis pas le seul. À, 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 j'attends avec une impatience non feinte la, la prochaine production de Play Dead, mais ça tarde, ça tarde. Peut-être un jour, on va, on va y jouer de nouveau. Euh, mais en attendant, bah, régulièrement dans séances si en joue, euh, euh, on a des comme ça des soit des clones c'est arrivé, soit des gens des, des, des jeux qui s'inspirent, on arrive rarement au niveau de Play Dead, est-ce que ce sera le cas cette fois-ci Silt, on est sous l'eau, euh, Julie, qu'est-ce que ça donne
4: eh ben écoute, euh, moi, moi c'est un jeu qui me faisait de l'œil, enfin vraiment rien que par euh, son aspect visuel, donc c'est un, donc comme tu l'as dit une sorte de limbo dans les abysses dessiné par, en noir et blanc par un artiste qui s'appelle Monsieur Med, et alors moi je savais déjà en tout cas que le côté oppressant des abysses allait fonctionner sur moi parce que j'ai... Euh, un, une énorme crainte en fait des, des profondeurs telles qu'elles sont matérialisées dans les jeux vidéo, je crois que c'est un traumatisme qui remonte à, à Jack and Daxter euh, où il y, y avait des moments en fait, où si on s'éloignait <rire> mais, mais c'était terrifiant en fait, si on s'éloignait un peu trop dans l'eau, on se faisait manger par un requin c'était complètement inattendu et euh, enfin ça, ça c'est une mm. espèce de basculement brutal de ton et je crois que depuis en fait j'emporte en encore les stigmates et donc forcément quand je me suis lancée dans ce jeu je savais à l'avance que ça allait être ultra mm. dérangeant et donc en en gros, on incarne une espèce de plongeur qui euh, donc évolue dans les abysses dans une ambiance très sombre, très ténébreuse, euh, entouré de créatures marines plus plus flippantes les unes que les autres. Et euh, le, la singularité donc, c'est qu'on va pouvoir en fait incarner, enfin posséder les différentes créatures et utiliser leurs pouvoirs. Donc par exemple, ça peut euh, ça peut être un banc de poissons, ça peut être un requin-marteau ou un piranha, et on peut ensuite utiliser leurs pouvoirs. Pour le piranha, par exemple, ça signifie grignoter des fils qui vous bloquent le passage. Euh, pour le requin-marteau, ça va être fracasser euh, des bouts de roche. Et... Euh et on passe de scène en scène un peu comme ça. Et il y a des espèces de créatures qu'on va retrouver dans le jeu, que je trouve tout bonnement terrifiantes, qui s'appellent les Goliaths. Donc c'est des espèces de beaux droits, euh, ouais, des, beaux droits des abysses. Et euh, alors je trouve que, déjà, elles sont, elles sont très très bien dessinées, mais c'est vraiment très flippant dans le sens où on ne peut pas faire grand chose d'autre que, que les fuir et utiliser l'environnement. Euh, pour essayer, en fait, de, de, de se battre contre elle comme mmh. on peut, quoi. Et il euh, y a ce côté, je trouve, euh, oppressant, qui est très, très réussi. Le côté puzzle est plutôt malin. Après, euh, le jeu, il dure seulement euh, quelques heures, une poignée d'heures. Moi, j'en ai fait euh, environ deux et j'avais pas encore vu le bout. Et euh, honnêtement, euh, il a quand même quelques petits moments de lenteur, je trouve. Mmh. il enfin, y, y a un côté très contemplatif. Autant, au début, euh, je trouve qu'il y a vraiment le plaisir de la découverte. Euh, quand on apprend à posséder les créatures, on voit les possibilités que ça offre. Et... Euh, euh, etc. Mais le, le, le bémol que je mettrais, c'est que c'est un peu plus euh, réduit en termes de gameplay par la suite, c'est moins, euh, moins enthousiasmant. En revanche, il y a, et je vais employer un terme très corps, mais il y a des fulgurances <rire> visuelles à, à certains moments qui fonctionnent très bien et qui, je pense, m'ont marqué durablement. Ouais. Enfin, Au-delà de ma crainte des abysses, c'est euh, très réussi euh, d'un point de vue direction artistique
0: c'est vrai qu'on est comme ça, on est dans des environnements de ruines un peu étranges, enfin, où on sent qu'il y a toute une mythologie derrière. Et, euh, et c'est vrai que la direction artistique, euh, c'est du dessin. Enfin, est vraiment, on est vraiment sur du dessin, en fait. C'est euh, ouais. vraiment assez, c est, c est assez magnifique. Hein.
4: C'est super bien fait, franchement, euh, ce, selon les paysages. Parce que c'est vrai que, oui, je parle de, des profondeurs des abysses, on pourrait mmh. s'attendre à ce qu'il y ait des certes, certaines répétitions au niveau des décors. Mais non, il y a quand même... Euh, plein de variations, enfin que j'ai pas trop envie de, de dévoiler parce que justement c'est des bons éléments de surprise pendant le jeu. Mais ouais ouais ça marche bien.
0: Marius, tu as regardé un peu le début, t'en as pensé quoi
1: Ouais moi j'ai fait jusqu'à bah jusqu la première apparition là, du Goliath ou du, Lévi ouais, Attends, du premier Goliath C'est C'est effectivement c'est joli, il y a ce truc plus que de dessin je trouve c'est bah, l'effet le, play c'est le côté euh, ombre chinoise quoi qui mm. marche toujours très bien parce que ça suggère autant que ça montre et puis il y a ce travail. Toujours plaisant d'ajouter de, des premiers plans, des seconds plans. Il y a des, des passages qui obstruent la vue. Du coup, ça, ça marche toujours très, très bien. Après, alors moi, ouais, vraiment, j'ai joué qu'une demi-heure. Donc, euh, la vie est quand même euh, à prendre avec des grosses, grosses pincettes. Mais tout a l'air tellement évident dans ce que tu dois faire que je ne sais pas, je sais pas comment, ça, comment ça tient dans la longueur, en mmh. fait. Je sais pas si c'est... Euh, l'introduction du jeu qui te prend bien par la main et qui te facilite la vie ou si le jeu euh, réussit à, à, à trouver le bon niveau d'équilibre entre parce qu'en en gros on navigue dans le niveau et chaque niveau euh, correspond à une petite énigme ouais. pour trouver son chemin mais c'est tellement évident que Alors... enfin, ce que j'en ai vu c'est tellement évident que ça, ça pose pas de challenge, enfin tu t'arrêtes pas plus de 10 secondes à chercher dans le niveau pour, pour avancer.
0: Alors, j'ai trouvé moi que après j'ai trouvé le début un peu faiblard. Euh, là où tu en là, ce que tu as joué Marius, d'ailleurs c'est un peu étonnant comme ça pour un jeu aussi court de pas avoir plus travaillé son début. Je trouve que effectivement jusqu'au premier Goliath, on est euh, sur une sorte de tutoriel mais trop long. Euh, parce que finalement, il n'y a pas besoin d'apprentissage trop. Enfin, ce n'est pas très, très dur. Donc et et, et j'ai trouvé que ça, ça, ça s'ouvre vraiment après, en fait. Euh, mmh. Après le premier boss. Euh... Je, au moment du premier boss, ça commence déjà à s'ouvrir parce que le premier boss, c'est assez rigolo. Euh, éviter de se faire. Oui, manger, tu navigues et, en hauteur, euh, avec, et tu a... joues plus avec l'environnement. Oui, voilà, c'est ça. Il y a, y, a, y, a, y a comme ça euh, quelques, des, des, des petits éléments qui sont, euh, qui sont sympas. Euh, et j'ai trouvé qu'après le premier boss, ça commence à. Enfin, c'est plus intéressant, en fait, en termes d'énigmes, en termes de, euh, de, de gestion de l'environnement, en termes de variés. C'est un peu plus varié. Enfin, il y, y a des nouvelles créatures qui apparaissent. Il y a le système du banc de poissons que je trouve absolument génial. Moi, le... Je crois que le moment où, euh, où Silt m'a vraiment séduit, alors que j'étais un peu ronchon avant. Je ne vais pas vous cacher que j'étais un peu ronchon. Comme je le suis généralement quand je teste un clone de Play Dead. C'est-à-dire j'ai toujours cette frustration qui est c'était mieux avant. Je suis un vieux con de Play Dead en fait. C'est tout à fait moi. C'est-à-dire que j'ai toujours comme ça, je compare. C'est-à-dire que j'ai ma référence, et si c'est moins bien, c'est souvent moins bien, même si c'est plein de bonnes intentions, je suis un peu ronchon. Et en fait, là où, euh, où, où Silt m'a un peu séduit, c'est arrivé au banc de poissons. Je trouve qu'avant on, on, le banc de poissons, en fait, on, on prend le contrôle d'une créature, ce qui n'est pas super original dans un jeu vidéo, quoi, euh, sorte de possession comme ça. Euh, et en fait, le banc de poissons, on prend le contrôle d'un petit poisson et puis on contrôle tous ceux qui sont autour. Et en fait, c'est très très beau. Euh, je trouve que c'est euh, euh, ça, ça me rappelle, ça me rappelle un, un livre pour enfants qui s'appelle Pilotin, pour ceux qui connaissent, qui est une référence des, jeux, des livres pour enfants. Si, euh, si vous ne connaissez pas Pilotin, lisez Pilotin, c'est un livre magnifique. Euh, et, euh, et bref, c'est juste que euh, en plus, il y a un gameplay lié à, à ce banc de poissons que je trouve aussi très très malin. Et, euh, et tout ça pour dire que à, à partir de là, à partir d'une demi-heure de jeu, une demi-heure quarante minutes, je trouve que le jeu s'ouvre un petit peu en termes de gameplay. Et, euh, et il reste aussi magnifique pour moi. Vraiment, les décors, euh, quand tu tombes avec un, un, un fond de ville, c'est sublime. Euh, en fait, c'est sublime plus parce que c'est très très détaillé. En fait. On est vraiment mm. sur ça, un, des décors ciselés. Euh, ça va vraiment dans le détail. On n'est pas sur des. Euh, quand, quand on dit c'est des ombres chinoises, euh, c'est des ombres chinoises au niveau de ce qui bouge. Mais en fait, tous les décors sont super mm. détaillés. C'est euh, vraiment magnifique. Là où moi j'ai un gros problème, c'est que euh, euh, je trouve que dans, dans les références à Play Dead, je trouve que en, en termes de scénario, et j'ai déjà évoqué ça avec d'autres jeux un peu à la Play Dead, euh, euh, j'ai un problème avec quand le scénario est vraiment pas clair, c'est-à-dire que là il nous balance une mythologie, euh, avec en plus il parle hein. en, en plus il y a du ah, texte. Ouais. Contrairement ah, la à, du, à la parole, c'est
3: toujours compliqué sur ce typologie. Bah disons
0: hein. qu'il y a du texte, il y a du texte et donc contrairement à Play Dead où c'est généralement c'est purement silencieux. Mais on comprend, on comprend le propos, c etc. Euh, c Merci Patrick. Bah non mais c'est la narration environnementale, c'est un... ça. Ah, il voilà, y a de, de la narration environnementale et là les Là, il y a un peu de texte au départ qui disent, grosso modo, euh, on doit rendre la machine de la vie, enfin euh, blabla. Ah,
1: tu Donc, parles du petit poème au début, là
0: ouais, ouais, y a, mmh. et, et oui, le petit oh, poème au début, très et ensuite, après, mis à part ces Goliath où on sait... En fait, on sait pas ce qu'on fait là, on comprend pas c'est quoi ces civilisations, cette mythologie euh, qu'on traverse dans les abysses. Alors, c'est beau, mais ça ne dit rien ou alors, si ça dit quelque chose, on est dans le ultra-cryptique, un peu à la façon Little Nightmare, pour, euh, pour parler de, 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 de choses un peu euh, similaires. Euh, Little Nightmare, c'est pareil, c'est-à-dire on a, on a ces environnements qui sont beaux, je comprends ouais. rien à l'histoire, et j'ai rien envie mmh. de comprendre. — Ah parce ouais, que mais mais elle se suffit, tu sais, Erwan.
3: Pour moi, Little Nightmare, il raconte une boucle narrative, toujours. Ouais, et t'as ouais. pas besoin de savoir où tu es, quand. D'ailleurs, t'as as, 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 un retournement. Le... Mais bah, je trouve qu'il se suffit à lui-même, quelque part, Little ouais, Nightmare. — Ouais,
0: euh, mais, mais là, c'est... Presque pire, c'est que tu sais que c'est beau, euh, t'as des st grandes statues comme ça, t'as l'impression que le jeu veut te raconter quelque chose, mmh. t'as l'impression que le jeu a quelque chose à te raconter, mais qu'il ne te le raconte pas, pas. Je sais pas si Julie, ça t'a oui. fait la même chose
4: bah si si complètement parce que moi ce qui me faisait avancer c'était plus l'envie de voir la scène suivante, enfin je savais effectivement que j'aurais pas euh, plus d'informations, il y a même pas assez d'éléments pour qu'on comble les trous nous-mêmes mmh. comme pouvait le faire un peu euh, Little Nightmares quoi, et euh, ouais non y a, y a... moi je trouve vraiment que c'est la direction artistique et le design sonore qui font, euh, qui font la force du jeu. Parce que pareil, en termes de, de gameplay, effectivement, ça s'ouvre un peu, mais il y a quand même ce côté bon, un peu répétitif. Hein, ce qu'on qu n'a pas trop dit, c'est que euh, dès qu'on se fait euh, attaquer par un poisson qu'on n'est pas en train de posséder, mmh. on meurt instantanément et il faut recommencer ouais. à zéro. Et il y a ce côté qui peut être un, un, peu, euh, un peu frustrant par moment, je trouve, même si le jeu n'est pas difficile. Effectivement, il y a des énigmes euh, pas, qui pas sont à zéro, assez tu lisibles. Quoi. Tu
0: recommences au niveau, non
4: Oui, ouais. tu recommences au niveau, oui, pardon, ouais. mais, mais pas à zéro non plus. Mais, mais,
0: mais il y a des grandes. Alors, contrairement au début mmh. du jeu, après, il y a des niveaux plus longs
4: Ouais. Et je t'avoue que ouais. quand t'as déjà le... résoul,
0: euh, résolu, quand t'as déjà résolu deux énigmes du même niveau et que tu meurs après, recommencer au début, c'est il euh, y a un problème de, de checkpoint, oui.
4: ouais je suis d'accord.
0: Et, et après voilà, enfin euh, je sais, les, les, cet univers qu'on ne, qu ce bel univers qu'on ne comprend pas, qui ne nous dit rien, qui ne nous raconte rien, j'ai trouvé ça très 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 frustrant pour le coup.
4: Bah oui, c'est dommage parce que, comme tu dis, les, les environnements ils sont tellement variés, ils fourmillent tellement de détails qu'on aurait aimé en fait avoir un petit peu plus, euh, plus d'histoire. C'est pas étoffer forcément, tout
1: ça. ouais, je sais pas, moi je ne traumatise pas plus que ça euh... mm. la perspective de ne pas avoir d'histoire ou de, ou de bah... direction comme, comme pouvait donner une journée, quoi.
0: Oui, mais je sais pas, a... c'est quand même bizarre de, 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 de se promener dans des ruines avec des choses aussi détaillées sans savoir ce qu'elles font là.
1: On sait pas. Oui, mais bon, c'est des jeux vidéo, ça se passe dans des ruines et on te donne des, des explications qui sont un peu pourries. Donc, euh, bon... Ouais, je sais euh, à la limite.
4: Ah, après ça, je suis d'accord. Je suis d'accord dans le sens où la plupart du temps, quand certains mm. jeux s'embarrassent d'explications, ça donne des trucs sans queue ni tête dont on serait volontiers passé. Mais c'est vrai que l'idée de raconter une histoire dans un cinématique platformer, enfin moi mm. j'avais un peu cette frustration aussi quand même. J'ai quand même besoin de m'accrocher à quelques quelques petits éléments et après il n'y a pas besoin d'avoir euh, du gros lord sur une civilisation mm. extraterrestre parce que c'est toujours euh, une civilisation extraterrestre, mais euh, mais ouais, quelques Petit truc en plus en fait, je pense oui, que ça ça, ça, ça c'est aussi pareil. une
0: dynamique narrative. Ça te donne un but aussi. C'est euh, la, la fuite d'Inside, C'est con, hein. Mais, ah, mais Inside, est une fuite, oui, est une... le, il est poursuivi. Tu vois, c'est un gamin oui, seul oui, dans la forêt non, non, qui est, est poursuivi par ça... des méchants. Je ne même pas. Évidemment, plus.
1: ça rajoute un, un truc. Ta un enfin, journée, ouais, tu, tu, tu n'as pas des explications claires mmh. sur, sur les origines du monde et machin. Mais tu t'en fous parce que l'important, c'est la boucle. Oui, c'est cette énergie vitale qui va.
3: Un bon cinématique platformer, tu dois pas te poser de questions, en fait. Tu mm. vis le truc, tu te prends quelques infos, mais tu t'as pas à te poser de questions. Et quand tu commences à te demander « Mais je fais quoi, en fait Pourquoi je suis là ?» Oui, voilà, c'est ben, ça. Que raté. Et Little Nightmares, moi, je, je me suis rarement posé des questions. Je vivais le truc. C'est du pur jeu de... Enfin, de sensations, ouais, de visuels. De Little visuel,
0: Nightmares m'a un peu, un peu euh, frustré. Mais tu te questionnes.
3: Tu, mm. tu te questionnes. Mais, mais je trouve qu'il y avait une... Enfin, voilà, il y avait, c'était impressionnant en termes de visuel, de oui, mise oui, en scène. Oui. Et en laissant des parts d'ombre... Euh assez colossal, on te laissant te débrouiller un peu avec. Mais sans, enfin, tu, tu, tu te questionnes pas en jouant, enfin, tu as des dynamiques de façon de jeu qui sont assez... Euh, qui t'accaparent pas mal, donc mmh. finalement, tu es, es occupé par, le, par la, la dynamique de gameplay, donc... Euh, et ce, la, enfin, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu en gardes après, quoi. Qu'est-ce que tu vas en garder après Et l'Intel Nightmares, j'en garde vraiment des souvenirs, des flashs, des images, un malaise euh, qui est tout le temps là, dans, dans l'ambiance. Là, je suis pas... Ce jeu-là, je l'ai pas essayé, mais j'ai pas l'impression qu'il euh, qu va te laisser un souvenir impérissable.
0: Non mais, euh, mais après <rire> voilà, c'est une, une belle petite au moins au niveau esthétique c'est vrai que c'est aussi un jeu on ouais. sent qu'on va pouvoir le recroiser peut-être dans des bundles, dans des, dans des promos dans des soldes, dans des choses comme ça c'est vrai qu'il reste euh, il est quand même bien fini, il est, c est, c est, il, est, il est cohérent, enfin voilà, pour le coup, j'ai pas trop... Et surtout, il y a des belles phases de gameplay. Moi, j'ai trou trouvé très très malin, surtout à partir du milieu du jeu, où euh, je trouve que y a les, les énigmes ne sont jamais très dures. Mais c'est assez satisfaisant et voilà. il y a des bandes poissons et voilà, j'adore les, <rire> les
4: bandes poissons. les bandes poissons
0: Je sais pas. Contrôler des bandes poissons, a... je trouve qu'il y a cet effet comme cool. ça, un peu hein, visuel qui, qui, qui marche super bien. Euh, Silt, c'est un jeu qui est donc de Spiral Circus Games et vous pourrez le trouver au prix raisonnable quand même, ça, ça a précisé, de 15 euros sur partout, hein, euh, de Switch, console, PC. Il est disponible partout. Voilà, c'est le moment euh, avant, avant d'arriver dans, dans, euh, dans ces moniteurs de colonies de vacances qui vont se faire trucider les uns après les autres. Vous savez de quoi je parle. <rire> euh, c'est le moment d'accueillir Jérémy Klettskin et sa chronique Jeux de Société. Salut, Jérémy.
2: Salut Erwan, on le sait déjà, ces jeux sont à la mode. La semaine dernière, on a parlé d'un Roll and Write. Cette semaine, on va parler d'un Flip and Write. J'en avais déjà parlé ici, le vrai maître étalon du Flip and Write, c'est Welcome To, un jeu sorti en 2018. Le principe du jeu était simple, on a trois paquets de cartes avec des numéros d'un côté et des actions de l'autre. Et donc, en retournant la première carte de chacun des trois paquets à côté de ceux-ci, ben, on a euh, des couples d'actions et de numéros. Les joueurs ont chacun des feuilles individuelles représentant des rues, des rues d'un quartier, d'une ville. Ils doivent choisir lequel de ces trois numéros les arrange le mieux l'inscrire simultanément chacun dans leur grille et puis éventuellement appliquer l'action qui va avec il y a une ribambelle d'extensions qui sont sorties. Euh, moi, j'en ai trois. Une autour du thème d'Halloween, une autre avec des zombies. Il faut barricader les rues. Euh, bon, voilà. Et bien, cette semaine, on va parler de la suite Welcome to the Moon, qui reprend le même concept, mais construit huit étages par-dessus. Et pourquoi 8 étages Eh bien, parce qu'on va vivre huit missions différentes, les unes derrière les autres, euh, éventuellement dans l'ordre. Le jeu propose deux modes. Déjà, le mode aventure. Donc, on peut jouer les huit aventures euh, de manière indépendante. Mais ce mode-là, il est recommandé de le faire une fois qu'on a fini le mode principal, c'est-à-dire le mode campagne. Et oui, parce que la première mission, ça sera de faire décoller sa fusée, donc euh, la remplir de matériel. Chacun a une fusée représentée devant lui, il va remplir les étages avec des numéros dans l'ordre croissant, ben, comme dans le jeu original. Évidemment, chaque aventure va proposer de petites mécaniques un peu différentes, euh, s'adapter un petit peu à, au thème. On va installer une colonie, gérer une mine, euh, bon, je ne veux pas tout vous spoiler. Et de l'une à l'autre, ben, ce n'est pas du tout les mêmes stratégies, ce n'est pas du tout la même dynamique. Euh... Au début, c'est assez simple, et puis graduellement, les aventures se complexifient, s'enrichissent surtout, et franchement ce jeu Welcome to the Moon est super complet, c'est une tuerie les aventures on l'a dit se renouvellent énormément il y a beaucoup de travail pour que chacune d'entre elles ait sa propre personnalité et puis le mode campagne, les amis on a l'impression de se retrouver avec un livre dont on est le héros, on va passer d'un paragraphe à l'autre il va y avoir des twists de règles on va tirer des cartes événements il y a des choses qui vont se déclencher de manière volontaire ou pas d'ailleurs, le jeu est idéal si on veut un plaisir récurrent avec le même groupe donc euh, idéalement une famille, on peut faire une, deux trois aventures par semaine et puis avancer dans l'histoire c'est très agréable deux petits bémols qui n'en sont pas vraiment mais voilà j'aime chipoter la première chose c'est comme il y a huit aventures différentes parfois il y a des points de règles qui sont pas très développés donc faut interpréter soi-même mais c'est pas bien grave le deuxième point c'est que dans le Welcome to original on pouvait jouer à 12, 42, 99 d'ailleurs c'était écrit sur la boîte alors que là ils ont opté pour les feutres effaçables c'est pas plus mal mais il y a que six fiches individuelles et donc six joueurs c'est le maximum mais sinon le jeu est excellent de 1 à 6 joueurs il y a un mode solo assez avancé. Une aventure, ça va durer environ une demi-heure. Les auteurs Alexis Allard et Benoît Turpin. Et c'est marrant parce que je viens de remarquer que c'est le même auteur que ma chronique précédente. Oui, le Roll and Write, Tetris Number Drop, ben, c'était aussi Benoît Turpin. Bravo, Benoît Turpin. Pourtant, l'éditeur, il est différent cette fois-ci. C'est Blue Cocker, un nom qui me fait revenir des souvenirs, de la nostalgie. C'est un vieux de la vieille. Et voilà, je rappelle que la liste exhaustive de tous les jeux que j'ai chroniqué ici se trouve dans le Discord de Silence en Joue, dans le fil Jeu de Société. On y fait aussi du conseil personnalisé. Donc passez-nous voir. L'été approche ne faites pas l'erreur de partir en vacances sans bourrer votre valise de jeux de société bye bye
0: bye bye Jérémy et une nouvelle pub pour le
2: Discord je rappelle le lien est dans la description n'hésitez
0: pas à rejoindre je pense qu'il y en a pour tout le monde euh, juste un point j'ai joué finalement je vous avais dit hein, j'achète de l'achat compulsif de, de, de jeux chroniqués par Jérémy ça c'est très régulier et donc forcément il y a un petit décalage j'ai joué à 10 un jeu qu'il a chroniqué il y a environ un mois il est exceptionnel, euh, voilà. Et pour, euh, et pour rebondir sur, euh, sur ce qu'a dit Jérémy, euh, 10 est un excellent jeu. C'est pas une grosse boîte et euh, c'est un jeu de cartes et donc ça peut se jouer dans n'importe quelle condition. Et franchement, je pense que c'est un jeu de l'été qui, euh, qui est assez formidable. N'hésitez pas. Je fais de la pub pour les jeux de plateau maintenant. Ça, de, ça devient n'importe quoi. Euh, bref, merci Jérémy. À la semaine prochaine. Eh bah ben, écoutez, il est temps de prendre sa voiture, de traverser des longues forêts, d'avoir un accident en route de terminer dans une forêt étrange, de se faire poursuivre, de se faire arrêter par un flic très 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 très, très chelou. Bref, tout ça, avant d'arriver... Il te tue pas déjà, c'est pas mal pour un flic. Ouais, c'est ouais. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Et donc on arrive à un camp de vacances, un camp de vacances dans un jeu Super Massive Games, comment vous dire pas Ça, le truc que tu as bon envie d'aller, c'est un, hein, c'est pas ah, de si, vie. mais si, mais si, on a ah, envie si nous aller. on avait envie d'y aller. Quoi. Voilà. En tant que joueur, tu as envie d'y aller. <rire> Les personnages eux-mêmes, bah, c'est bref. C'est la dernière, donc le dernier jeu de Super Massive Games. On connaît ce, ce développeur. Est-ce que la proposition là est très différente de ce qu'il a fait avant? On va, on va en parler. Ça s'appelle The Quarry.
4: Kidnapping, murder, cover ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not <laughs> a goddamn clue. All right, let's
3: do this. <laughs> Who should I call? 911. You mean 911? Who says
0: 911?
2: <laughs> Goodbye, cruel world. <laughs> We gotta get out.
4: I'm gonna
0: enjoy watching The Quarry, donc, le retour du Teen Movies euh, sur, en jeu vidéo. Euh, on, a, on suit évidemment de très 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 près les productions de Supermassive Games. Je pense qu'on n'en a loupé aucun. Euh, on en parle Je à chaque fois. Pas. Hein Je ne <rire> ouais, ouais,
4: les... les...
1: suis pas sûr. On avait parlé d'Iden okay. Agenda
4: Ah bah celui-là, il compte pas. Celui-là, il compte pas. Tout le monde essaie ah, de l'oublier. c'est un peu facile. <rire> <rire> on n'en a pas parlé
0: eh ben, ce sera pour une autre fois. Cette mais fois c'est... non la prochaine, <rire> mais... J'ai un doute, je ne sais plus si on l'a fait, vous je sais. The Quarry, Patrick, alors... Ouais, alors, alors la question... Bah, la
3: question qu'on posait encore la semaine dernière, c'est... Est-ce que c'est le jeu de l'été hmm euh, C'est ça la question ma, ma réponse est oui, clairement. clairement. Ouais. J'ai euh, adoré, j'ai adoré. Alors, où j'en suis Moi, j'ai fait un... Ma partie, j'ai fait un run de 11 heures, à peu près. Euh... Ça va être difficile d'en parler sans spoiler, parce que... On, non, est, non, on, va pas on ne va pas non, spoiler. Non, vraiment, je, non, vraiment, je tiens à ne pas spoiler parce que le jeu, il réserve. Bah, c'est du super massif. Hein, tu, tu, en, tu en as parlé depuis Ultil Dawn", Ultil, Until Dawn. <rire> until euh, <rire> Dawn. On connaît un peu. Mais leur, maintenant, on euh, est obligé non...
4: de le dire comme ça tous. Bah, on, on fait terrible. attention,
3: ouais. on fait attention sinon on a des retours. Euh... <rire> non, non, mais on connaît leur, leur facilité, leur faculté à retourner euh, les clichés, à s'amuser des tropes bien connues du, du, du film d'horreur. Et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que euh, c'est un peu une surprise quand on lance la partie. Alors comme tu, tu as bien résumé, Erwan, le début de l'histoire de avec ces euh, moniteurs qui, euh, qui finissent la saison, qui s'apprêtent à, à fermer, le, à fermer le, le, le camp de vacances. Et puis il bah, bah, y a un petit imprévu, enfin un, un imprévu qui est organisé par un des, euh, par un des moniteurs qui dit bah, « tiens, on va essayer de, 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 de garder le, la troupe une soirée de plus là-bas ». Et puis bah, évidemment, euh, on comprend bien que on nous invite à partir et c'est pas c'est pas n'importe qui c'est David Arquette qui joue euh, le, le, le comment dit, le responsable du euh, de la sécurité du, du, du parc d'ailleurs c'est on sent qu'il y a un gap aussi alors c'est marrant parce qu'on est sur quelque on sent qu'il y a une on rappelle un peu hein, euh, euh, supermassive on les connaît pour Until Dawn et puis ils ont développé toute une partie anthologie euh, ouais. via euh, euh, Namco Bandai et là, là c'est un titre qui est édité chez Tuka Games donc c'est vraiment c'est assez étonnant, c'est qu'on sent que là, on, on sort de cette anthologie qui est, qui est vraiment sur les clous, avec, on, on, je crois qu'on en avait parlé, il y a je sais pas combien de volets qui sont en préparation, enfin voilà, ouais, ils ont vraiment toute une lignée en cours. Là, on, on sent une volonté de revenir à la formule Until Dawn, qui avait très ouais. très bien marché à l'époque, qui était une exclusivité chez PlayStation. Là, on est plutôt sur l'exclusivité PlayStation, on est sur un jeu qui sort sur Xbox, sur PC, donc ça c'est aussi nouveau. Et première chose, c'est le casting. On sent c'est marrant parce qu'on sent que c'est un studio qui depuis les débuts lorgne vers les codes du cinéma et se fait plaisir. Ce sont des cinéphiles, des accros au cinéma de genre. Et là, on sent enfin le casting, ils se sont clairement fait plaisir avec des des rôles qui sont ultra clin d'œil sur toute la, la cinéphilie euh, horreur. Là, donc on a David Arquette de Scream, euh, on a Lance Henriksen de, de Terminator et d'autres.
1: Euh, Greszabreski, bah, qui est génial. Okay. La bouche pincée du cinéma, la plus, la plus grande bouche pincée du cinéma, qui joue euh, <rire> l'espèce de, de narratrice.
0: Ouais. Qui qui, oui, oui. qui,
3: qui, qui Et là aussi on retrouve, là là on retrouve des habitudes, on va revenir, mais on retrouve pas mal de choses qui sont déjà établies. On a Ted Remy Ted Remy, donc frère de Sam Remy, euh, qui, qui a un rôle important dans le jeu, qui est pas du tout accessoire, qui a un rôle assez euh, assez important. Euh, et c'est c'est marrant parce qu'on sent que c'est un studio qui commence à se faire plaisir, qui a les moyens aussi d'inviter des des, bah, des têtes d'affiches hollywoodiennes et qui les inclut dans son jeu. Bah, et, et je trouve que ça fait plaisir. On sent que là, il y a les moyens. Ils se font plaisir. Ils convoquent comme ça euh, euh, du cinéma référentiel. Il y a, y, a, y a presque un côté euh, euh, comme un Quentin Tarantino qui s'amuse comme ça à convoquer des grandes figures du, du cinéma qu'il adore. Et là, il y a ça, quoi. On sent que en, en dehors de cet habillage cassette vidéo du jeu, etc., il y a aussi cette, cette capacité à faire venir des, bah, des gens du cinéma, des acteurs qui sont bien connus et ça fait bien plaisir alors après on est sur les codes de, euh, du genre c'est-à-dire qu'on a on va, on va euh, comment dire on va piloter comme ça ces différents personnages qu'on va, qu va au fil de, de différents chapitres hein, c'est divisé en chapitres on va les incarner les uns après les autres et évidemment on retrouve cette, cette capacité comme je disais de Supermassive à, à nous à nous allumer et je trouve que la communication est vraiment faite alors je ne veux pas en dire trop mais c'est un peu trompeur c'est vrai que le jeu nous, nous vend on va dire, la figure d'un slasher movie basique, mmh. avec un tueur des forêts qui va, qui va désinguer tout oui. le monde. On imagine pas... tout de
4: Friday, ouais, ou un truc comme ça. Quoi.
3: Et en fait, c'est pas vraiment ça. Ça peut être un peu perturbant, mais c'est aussi intéressant, c'est que le jeu retourne tout ça, et, et je trouve que là où il réussit très très bien, c'est que ces personnages qu'on qu trouve dans la première demi-heure, mais tous détestables, ces ados ou post-ados, jeunes moniteurs qui sont tous complètement débilos, bah finalement, c'est pas si simple que ça, et ça, c'est vraiment une des forces de Supermassive, c'est de, de s'amuser des codes d'un genre qui connaissent, les gens de Supermassif connaissent ce genre, mais sur le bout des doigts, euh, le, 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 le jeu, il mitraille de petits clins d'œil dans tous les sens, Julie, as dû les repérer aussi, ça part dans tous les sens, mais c'est toujours fait avec beaucoup de, de tact. Et c'est vraiment des clins d'œil, mais qui ne sont pas trop, trop... Euh, c'est pas envahissant. voilà On sent que c'est mmh, bardé de pas, petits clins d'œil. pas lourd,
4: quoi. On n'a pas l'impression d'avoir un coup de coup de toutes les cinq minutes avec quelqu'un qui dit eh, « t'as vu Evil Dead, c'était bien Evil Dead. » C'est intégré. <rire> on
3: sent que c'est digéré. Et c'est intégré bah, à une matrice euh, interactive. Parce qu'on est aussi sur un, un format de, 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 bah, de jeu. Pour moi, ils sont vraiment en train d'affirmer avec ce titre... Euh, ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'on est sur une sorte de, de genre hybride qui est difficile d'ailleurs à, à, à comparer à d'autres formes de jeu. On n'est pas sur du point-and-click, on n'est pas sur du jeu de, euh, avec des inventaires, etc. On est sur une pure euh, euh, expérience à la fois euh, filmique et interactive. On est, on est vraiment sur quelque chose de très particulier qui nous renvoie bah, évidemment à tout ce qu'a qu fait Quantic Dream auparavant. Euh, et c'est là, je trouve que c'est affiné sur le les encore une fois, les personnages. Parce que je retiens de mon premier run de 11 heures, c'est quand même costaud, hein, une expérience sur un premier run d'environ de, 11 heures, euh, tu le sens. Et euh, on en parlait un petit peu avant d'enregistrer. J'ai fini mon run hier soir, j'ai qu'une envie, c'est de relancer en fait, c'est de relancer aussi vite la partie parce que on sent que le jeu est construit pour euh, inviter à la rejouabilité. Il est fait pour ça, il invite à, à y revenir aussi vite. Euh, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Évidemment, le run qu'on va faire, on fait des choix, on perd des personnages. Euh, et c'est une des tensions qui est créée lors de la partie, c'est euh, euh, la perte des personnages. Alors
1: Attends, là, il y a des. Euh, Je vais juste tempérer un peu déjà ton élan euh, hyper enthousiaste du début. Euh, pour le casting, euh, ouais. ok, il y a des gens vraiment connus, machin, mais c'est pas une nouveauté non plus. Tu vois, dans Until Dawn, t'avais euh, Aiden Panettiere, qui était euh, quand même la cheerleader de Heroes qui à l'époque ouais. pour le coup était vachement plus importante que le là c'est cool d'avoir Lance Eriksen et et, et Breski. c'est des gens enfin c'est des tronches connues, mais c'est pas des stars mais qui sont plus.
3: très bah, pour moi qui renvoie vraiment à des bah, oui c'est une convocation des films de genre qui a à ça
1: bien sûr mais ça, ça enfin ça permet pas en tout cas de noter un changement de je sais pas de statut de studio qui pourrait avoir affirme. accès à des stars qu'ils avaient pas avant quoi hmm. en tout cas ils affirment, moi ils affirment. Oui, bah, ils poursuivent dans leur lignée et, euh, et, et le casting est plutôt bon en plus. Ce, ouais.
4: mm. Ah oui, cool. les acteurs sont très chouettes, je trouve.
1: Après, pareil sur le scénario. Tu, tu, tu évoques le le fait que c'est pas exactement le slasher qu'on attend. Ouais. <rire> le jeu est pas bouleversant non plus en termes de. de fin, tu, tu vois venir le, le premier retournement. Euh, assez vite quand même.
3: Sans que ça soit sans
1: que ça soit reproche en plus. Hein. Ouais. Mais il faut pas s'attendre non plus à des trucs complètement ouf en matière. Ah, non, de... ah
3: mais non, mais on reste sur du cliché. C'est la force oui, aussi de voilà. Supermassive, c'est de se nourrir de tous ces clichés, de ces figures imposées du film de genre et de marier tout ça. On a une sorte de cocktail. Euh, c'est pour ça que je parlais de ces acteurs, je parlais de ces, ces figures de d'horreur de, de, que, que, qui savent très bien manipuler euh, le slasher, mais aussi les, les films de monstres, etc. On va pas en dire trop, mais on sent qu'il y a une sorte de cocktail, il, il mélange tout ça et il nous livre une expérience comme ça qui part un peu dans tous les sens, qui peut être un peu déstabilisante. quand on... Encore une fois, je trouve que la communication était plutôt sur un type de, de film qu'on connaît bien et finalement ça part sur autre chose, mais c'est plutôt intéressant de voir comment... Mmh. Voilà, ils arrivent à te secouer, en fait, dans, dans ce que tu crois connaître et, euh, et, et c'est vraiment intéressant. Moi, moi on, on parlait des personnages, mais c'est l'écriture que je trouve vraiment intéressante. Ces personnages que tu apprends à... En fait, ils sont, ce sont des figures lambda quand tu lances ta partie, c'est-à-dire que tu te dis mais c'est vraiment le trope de la bimbo qui est sur euh, sur les réseaux sociaux, ça va être euh, le geek euh, qui, qui est sur ses, euh, comment dire, sur les sur les podcasts, podcasts horrifiques, et en fait tu t'y attaches. Et ça c'est vraiment une force, c'est de partir de, même dans le cinéma horrifique, dans la plupart des cas, ces personnages-là restent reste ce qu'ils sont dans la plupart de ces films-là dans les slashers euh, le la bimbo reste la bimbo euh, l'intello de service reste l'intello de service c'est très peu nuance c'est rare ça que qu'un film de genre ça, là
1: hum? pardon mais la, la bimbo euh... Elle est insupportable pendant tout le jeu, quoi, quasiment.
3: Bah, moi, non, moi, je trouve qu'il y a des passages où, justement, tu arrives à parler avec elle, tu as des interactions où elle, te, elle se lâche un petit peu. sur. Enfin, non, moi je, je, moi, je
4: trouve qu'il y a ah, des nuances je... sur je... les personnages. En ouais, tout cas, tu... pareil. J'étais étonnée, moi, justement. Enfin, J'étais étonnée par ça parce que je trouve que dans Until Dawn, c'était très euh, <rire> assumé, ce côté trope, etc. Là aussi, on voit tout de suite des espèces de figures euh, classiques des, ouais. des slasheurs. Mais effectivement, je trouve que certains... Personnages gagnent en profondeur. Enfin, j'ai réussi à être surprise en fait par mmh. certains, certaines des discussions que j'avais avec les personnages, mmh. ce qui n'était pas du tout le cas par exemple dans les Dark Pictures. Quoi.
1: Je trouve que les personnages évoluent pas du tout, qui sont très plats. Par contre, ce qu'ils font très bien, c'est qu'ils réussissent à, à donner une voix possible aux joueurs dans ces personnages-là. Il y a toujours une option de dialogue que tu as envie de prendre. Ah, ça es ça, es ça es qui est es étonnant. Maintenant, moi. Enfin, bah, es... moi je trouve qu'il y a vraiment des personnes. Enfin, tu vois, le. le... Kathleen, la, 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 la fille qui est, euh, mmh. qui est la meilleure amie du. C'est un personnage qui n'existe quasiment pas, en fait. Non, mais ah, vraiment, elle a, elle, je... a, elle, a, elle a très peu de, de bah, moments. c'est un peu à le pilier, elle, quand même, avec la... les autres personnages,
3: dans ses rapports trouve, avec les autres persos. Euh... Oui,
1: c'est une passe-plat, mais c'est pas désagréable, je veux dire, mais, tu... mais je trouve que pour le coup, les personnages évoluent vachement ouais, moins je vais dire
3: un truc que, ouais, dans, ouais, les, ouais, que moi... dans, les,
1: dans les jeux où il y a un casting beaucoup plus resserré de leur, de leur anthologie.
3: Mais Là, non, tu, non, je tu sais, convoques moi, je un
1: sais. casting où il y a 8 personnes, ou je ne sais pas exactement, mais il y a quand même pas mal de monde. Et finalement, les personnages évoluent assez peu. Et tu comprends bah, qu'il y en a moi, qui moi, sont je... plus importants que l'autre. Qui...
3: Moi, ils évoluent dans la découverte que tu en fais, toi, dans la façon dont mmh. tu, tu les découvres. Tu pars vraiment du cliché de base. Tu crois retrouver des références du film d'horreur. Et puis... Au fil de la. As quand même, tu passes 11 heures avec tous ces personnages. Tu as quand même le temps de les creuser lors des dialogues. Euh, tu découvres des failles au moment où il faut prendre des décisions. Parce qu'il faut revenir aussi là-dessus. C'est le gameplay. Qu'est-ce qu'on joue on... C'est pour ça que je parle d'une expérience euh, un peu hybride entre cinéma et jeu vidéo. On ne joue pas grand-chose en soi. Par contre, ouais. je trouve qu'il y a une intensité. Moi, bah, les 11 heures, je n'ai pas lâché la manette. Je n'ai pas lâché l'écran. Je trouve qu'il y avait une intensité dans les. Bah, les choix. On fait des choix. Souvent, il faut prendre des décisions avec des personnages. On a ces systèmes de QTE et on a toujours ce stress de de louper ouais, moi j'avais les boules en perdant en perdant certains personnages alors là ils ont mis une sorte de filet de sécurité c'est-à-dire que dans Until Dawn tu perdais un personnage t'es fini le jeu en plus avait un système de de sauvegarde un petit peu perverse où tu pouvais pas reprendre ta partie il y avait une ah, sauvegarde tu pouvais pas tout, éteindre,
1: tout de suite tu... Et ouais. ah tu ah, étais là non
3: c'est pas vrai non, alors il là il y a un une sorte de, vous, ouais. de filet de sécurité t'as trois vies alors c'est un bon je te passe c'est pas forcément déçu, ouais. Je trouve pas ça génial parce que finalement, bah, es un peu toujours dans le ah bah je red... j'ai je... trois vies, j'en réutilise une. Finalement, des fois, ça te remet en arrière un petit peu plus loin. C'est pas trop, trop loin en plus. Géré, y a des, ouais, pour trouve. peu
1: que pour peu que tu saches, il y a des décisions où tu sais que ça remonte à 20 ouais, minutes en à gros quelques, à quelques à Tu vas sans pouvoir sans pouvoir accélérer. Pas, tu vas parler du ouais.
4: système de retour avant la mort.
1: Ouais c'est ça La vie Il
4: tient qu'à vous Enfin moi en tout cas Je m'étais dit Il tient qu'à nous En fait de pas l'utiliser Et de faire un premier run aveugle Je trouve que c'est comme ça Que ça marche ah, Moi j'ai utilisé
1: moi, Une à... fois au début Et moi, je j ai... plus jamais quoi. Enfin,
3: Moi j ai attaché... ouais. je les ai utilisés à chaque fois Parce que j'avais tellement Les boules de perdre un perso <rire> Parce que je m'y étais attaché Voilà Mais encore une fois C'est pour ça que je vous parle De ce, ce côté cog... euh, coquille vide Et en fait non Je trouve que tous Ils ont des nuances Ils, ont... ils sont super attachants Alors la moi, technologie On va pas épiloguer Mais ce côté personnage Je trouve qu'il y a <rire> il y a des jeux d'acteurs qui fonctionnent plutôt bien il y a des nuances dans les jeux ils sont attachants ces personnages et moi je non quand j'en perdais un je dis non c'est pas vrai je veux, je veux le récupérer je veux tenter le coup des fois n'y arrivais pas d'ailleurs et euh, c'est un déchirement quand on perd un alors euh... mais mh, moi je trouve que c'est vraiment une réussite c'est l'attachement et la tension la tension qui est toujours là alors n'est pas parfait parce que finalement le jeu il reste très conservateur on sent que là Supermassive ils ont une formule qui fonctionne bien ils prennent très peu de risques en dehors bah, d'étoffer de, le casting de se faire plaisir avec ces tropes qui convoquent effectivement dans l'anthologie, là, il y a ce narrateur qui est récurrent, qu'on connaît bien, là, qui vient nous parler. Ben là, il y a cette, cette voyante. Qui, on a vraiment le même système hein, qui nous donne des, des visions d'avenir. Je n'ai pas trop compris pourquoi il s'attachait à ça, parce que finalement, ça nous renvoie directement à ce qu'ils font dans d'autres écoles, dans d'autres titres bon ils sont restés un peu camponnés là dessus moi
1: je l'ai pas fini encore le jeu il me reste une demi-heure euh, je pense de jeu il ouais. y a aucun moment où il se raccroche où, où ce, ce, cette, cette, euh, cette sorcière voyante est intégrée à l'intrigue
3: bah à la fin moi non mais j'ai compris moi, moi mon premier rôle est, est catastrophique juste... Moi, ouais, mon premier run est catastrophique et j'ai compris qu'elle m'en dirait plus si je jouais mieux. C'est pour ça que j'avais une envie directe de relancer une partie parce que j'ai senti à la fin qu'on me disait, eh oh, Coco, euh, t'as pas la bonne fin du tout. <rire> et elle-même te le dit plus forts. ou moins. Tu sens que ce, ce personnage est là pour te dire, bon, bah, eh oh, faut relancer la partie parce que là, c'est vraiment mauvais. Euh, ça et puis je parle d'un côté conservateur. Même je trouve même il y a, y, a, y a parfois une régression, notamment dans tout ce qui est euh, euh, les moments où on doit se cacher. Vous savez appuyer sur le bouton A euh, pour arrêter de respirer.
1: J'ai ouais, trouvé que pas,
3: ça porte pas grand chose. Et moi j'avais des souvenirs plus stressants de certains épisodes d'anthologie où il y avait une rythmique, euh, oui, il y avait une voilà, et puis, ça allait sur taper, ça allait taper en rythme cardiaque. Là, Alors tu là, as juste là. à
1: presser le bouton et à le relâcher au bon moment. Et là, et là, en fait, et il y a as même un veulent... indicateur visuel en rouge, oui. pour te mais dire quand tu es en danger Ça ou pas. pas grand chose. Tu te demandes si le truc est vraiment dangereux, mais... s'il y a un piège ou pas. Mais Et pourquoi,
3: en fait, non, pourquoi... Mais
4: bah, le gros problème bah, qu'ils qu ont que... eu, je pense, c'est qu'avec Until Dawn, il y avait cette mécanique qui marchait très bien, mais parce que c'était donc avec la avec la manette PlayStation 4, ah, mais
3: qui était fabuleux, où il ils fallait avaient... ne pas
4: bouger. Et ça, c'était vraiment ultra stressant pour extraordinaire. le coup. Et je pense qu'ils ont quand même envie de retrouver un peu ce côté, voilà, stressant, où en fait on est censé s'arrêter, euh, s'arrêter de jouer en quelque sorte, même si on maintient un bouton. Mais ça marche beaucoup moins. En fait, il faudrait qu'il y ait un capteur dans chaque manette, euh, dans, dans toutes ouais. les plateformes de sortie, pour que ça marche.
3: Tu crois pas en fait. C'est moments, c'est marrant, c'est les moments qui devraient être des moments de tension totale et en fait. Es là, appuyer sur le bouton, tu vois que tu n'as pas d'enjeu. Je pense, moi, oh, je pense y a quand que quand c'est un jeu en jeu. Enfin, ouais, tu ne dois pas lâcher le bouton, tu lâches au bon moment. Mmh, c'est vrai que ouais. pas... ça allait beaucoup plus loin avant que les rythmiques cardiaques, je me rappelle, où vraiment tu étais ça. là, à me dire Oh là, attention. Mais moi, globalement, je, moi, je trouve qu'il
1: y a pas mal de régressions. Hein. Enfin, je, je vous trouve très gentil. Toutes les phases d'exploration, je trouve, sont complètement ratées. C'est à la fois parce que c'est toujours la même chose. En gros, tu vas explorer une petite zone où tu ne peux oui. aller que dans les chemins qui sont vraiment clairement indiqués et machin, et t'as toujours un petit truc qui vient pour... Enfin, euh, on va te donner un ça petit dépend, bidule de l'or et machin, mais ça n'a finalement pas grand intérêt, ça t'apprend pas grand-chose, ça te... Enfin, je trouve bah que si ça... Quand même, je suis étonnée que tu parles de
4: régression, parce que par exemple, c'était déjà le cas dans les autres jeux pour moi.
1: Oui, mais je trouve que là, c'est assez apparent, parce qu'ils essayent mm. de faire un truc... Simili plus ouvert parce que tu as même une map, enfin, tu vois, tu as une carte mmh. du camp où tu es, es censé comprendre où tu navigues, ce qui est pas tellement le cas en fait. Euh, et tu as plein de moments d'exploration, je trouve, où la caméra est chiante. Quand, quand tu as des chemins très obscurs, très noirs, mmh. et que ça monte un peu, la caméra se fixe très basse mmh.
3: et
1: gêne vraiment le déplacement. Il y a un moment où je me suis retrouvé à moitié paumé dans
0: un, dans, dans un
1: couloir, quoi. Mm. Parce, que, parce que la caméra faisait n'importe quoi, et c'était très relou.
0: Et c'est c'est Après... peut peut-être moi qui suis un peu, un, un, un peu trop exigeant, mais et, en fait, il y a ce moteur, qui est le moteur super massive Games, enfin, je sais, ils n'ont pas mm. fait leur moteur, ou j'en sais rien, mais... mais moi, je commence à être un peu gêné euh, de la manière dont les personnages interagissent avec leur environnement, avec la manière dont ils marchent. Enfin, je trouve qu'on n'est pas, euh, pas en 2022, quoi. Enfin, il y a, y a un côté... Euh... Enfin, je trouve il euh... y a un côté presque point-and-click euh, classique, alors que les visages non, sont pas, incroyables... Oui. La, les, les, les textures des, des peaux enfin tout ça enfin euh, les, les animations euh, quand, quand il y a les gros plans sur les visages sont incroyables et je trouve que dès qu'on contrôle le personnage et qu'on voit en entier dans son environnement euh, avec le, le côté où ils font la toupie sur eux-mêmes euh, si tu euh, si mmh. tu je trouve que tu perds un peu un truc qui a vachement évolué dans le jeu vidéo alors évidemment sur des productions plus grosses sur des productions avec plus de budget, mais où je trouve que les personnages qui marchent dans leur environnement, dans les quadruples A aujourd'hui, euh, ont, ont plus de liens avec leur... Enfin, on a moins l'impression euh, qu'ils qu qu sont sur patin à roulette ou, euh, mmh. ou ce genre de ouais, choses. En même
3: temps, c'est important parce que tu vois, il, là, on, je pense qu'il est, est, il est assez tournant ce titre dans leur histoire, parce que je pense qu'il y a une volonté d'ouverture, euh, baisser la difficulté, donner des vies pour revenir, on sent que vraiment ils veulent que tout le monde vienne, enfin, c'est le titre de l'ouverture, d'ailleurs je crois qu'il y, 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 y a une section cinéma où tu peux lancer mmh. des parties euh, que où que tu joues plus en fait, ouais. tu lances, où, où tout le monde gagne, où, enfin, tous les personnages survivent, tout le monde meurt. Mais est-ce que as là, encore tu les,
1: as encore les choix de dialogue dans ce truc-là ou pas
3: je, 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 je suis même pas sûr, je, je crois pense que c'est vraiment semi-automatique où tu lances quasiment une expérience filmique devant toi, en fait, tu, tu deviens Parce carrément que moi, spectateur. Moi
1: pendant que je jouais, il y a un moment où je me suis demandé, mais à quoi ça sert, en fait, d'explorer hmm. Alors, je vois bien si, que bah ça, si. ça te redonne la manette, que ça te, que ça te crée une bah tension. C'est de la narration,
3: quand même. Il y a de la narration. Oui, oui la la je la partie, sais bien, mais je trouve euh... que c'est
1: globalement si peu convaincant que, en fait, je me demande si ce serait pas mieux d'avoir juste des, des scènes qui s'enchaînent ouais, et toi tu es, es là bien. pour choisir pour, ouais, pour là, orienter tu, tu, les dialogues tu, tu, et... là mmh. tu,
3: tu, tu viens sur du netflix tu viens sur du
1: ouais, le, le, le film mais ouais,
0: euh, je trouve, ouais, ça, mais ça, je trouve
1: ça, que ça, les, les scènes d'exploration sont pas réussies du tout quoi enfin, vraiment
0: ouais, je trouve qu'il y a un, un gap, a un gap fou... entre les deux je
1: suis assez d'accord tu as un truc de c'est factice et je vois bien qu'on essaye de faire monter la tension qu'on essaye de te faire peur en, en te disant, mais va, dans, suis ce petit chemin noir, machin, <rire> va, va t'aventurer là-bas. Alors qu'en fait, il t'arrive jamais rien quand t'es en exploration. Non, mais des... pour moi,
3: ça s'intègre vraiment dans un flow. C'est pour ça que je parle d'une sorte de flot filmico, interactif. où Quand on te redonne la main, c'est important aussi que tu te rappelles que t'es aux commandes de ces personnages, tu vas aller chercher des petits ouais. objets cachés, tous les trucs. As je pas sais, mais j'ai l'impression
1: jouer. J'ai l'impression d'avoir plus la main quand je réponds à un personnage en choisissant en ah bah oui, un, entre une réponse agressive et une... Qu'en que, qu contrôlant véritablement, ah, le personnage parce que c'est là que tu fait. peux le
3: tuer. C'est dans tes choix que tu vas tuer un personnage avec une mauvaise décision, une mauvaise réponse, et c'est pas en le déplaçant. Tu peux oui. pas que tu puisses tuer un personnage en le déplaçant. C'est pas non, là qu'il y a les vrais mais... enjeux. Ce sont comme des moments pour moi d'aération, de contrôle. Tu te rappelles que tu es aux commandes de ces personnages. D'ailleurs, c'est pas pour rien quand tu passes en mode pause, tu as le gros plan du personnage que tu joues. C'est tout bête, mais ça te rappelle hmm. euh, qui tu joues à ce moment-là sur cette équipe parce que tu arrêtes pas de tourner comme ça entre les personnages. Ça me semble important. Si on lâche ça, d'ailleurs, il y a encore une fois, il y a ce mode qui permet de de, plus de voir mais tu tu perds le côté justement l'innovation je, je sais euh... je me demande après euh,
1: bah, je me demandais en jouant à quoi ça servait en fait et je sais bien que c'est qu'il y a le danger lion. de perdre de perdre le lien avec le jeu et de perdre mais mais je trouve que c'est tellement peu convaincant dans celui là que que, que c est, c est... Mais comme tu disais Julien hein,
3: c'est important until dawn il était beaucoup plus immersif sur le justement la manette PS4 et je me rappelle tu même le tu vois le faisceau de lumière tu le dirigeais avec ta manette tu avais vrai. vraiment du mmh. du motion gaming quasiment même dans la gestion de ta, mmh. ta lampe torche là tout ça est beaucoup plus réduit donc effectivement tu es un peu en moi j'ai bien aimé les moments plus ouverts justement où tu as cette tour, cette caméra qui tourne autour du, du personnage tu vas aller chercher les objets brillants Tu joues pas grand-chose tu as même plus cette sensation d'avoir de la, vous savez de, de bouger un stick pour ramasser un truc il y a même pas ça en fait tu appuies mmh. tu sur A tu prends il n'y a même pas cette volonté de faire de la, du mimétisme par les, les mouvements, etc. Par contre, moi, j'ai été pris, encore, je le répète, et c'est important, moi, le, le scénar m'a pris. J'ai vraiment été embarqué. Je ah ouais, pas d'imaginer ce qui se passait. Euh...
1: Par ailleurs, je trouve que le jeu est plutôt réussi dans le sens où il est captivant jusqu'au bout. Malgré ouais, ces scènes-là, malgré le côté très utilitariste des scènes d'exploration, où tu hum. sais que ce que tu vas ramasser sera soit du lore ouais. inutile, soit euh, un, un... Mais un tu n'as pas d'inventeur mais,
3: mais... Il n'y a pas d'inventaire, hein donc euh, par
1: définition c'est dans l'instant. Oui, mais tu pourrais avoir des petits indices, des petits machins, des façons de te de, 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 de pointer une situation à mmh. venir ou des choses comme ça, et c'est très peu utilisé, c'est dommage. Mais après je trouve que dans le rythme, il y, y a plein de séquences où ils sont meilleurs qu'avant. Je mmh. trouve que l'introduction par exemple est très réussie. Ah, elle est très bien. Elle, elle est réussie, franchement bien. très très chouette. <rire> euh, tu te demandes tout de suite quand tu as fini, merde est-ce que je recommence pour essayer de voir si je peut pas faire autre chose <rire> autre que ce chose, qui arrive
2: ouais.
1: <rire> et, et le rebondissement de ce truc-là plus tard mmh. dans l'histoire est super mmh. aussi moi c'est mmh. vraiment la partie qui m'a le plus intéressé du jeu et euh, globalement je... enfin c'est pareil il y a quand même enfin ils tiennent sur une dizaine d'heures et tu te fais pas chier il y a des scènes qui sont ratées bon, il y a des scènes qui sont moi il y a deux trois moments qui m'ont vraiment heurté parce que comment ne pas spoiler le truc ouais, il y, y a quelques scènes qui sont totalement inutiles et qui non seulement, enfin l'inutilité c'est pas un problème dans la narration, c'est parfois ça permet d'avoir un temps libre et machin, mais où, où tu ça parles de vient de dialogue ou d'action ou de non c'est ça vient après une série de dialogues où on te raconte quelque chose et après on te le montre et ça ne sert à rien si ce n'est à introduire un tout petit là, mais... un moment sur une île euh, <rire> où quelqu'un raconte qu'il est repassé ah. sur une île et machin et, et le fait de raconter quelque chose puis ensuite de te le montrer sans te le faire jouer en plus pour de faire une dernière petite révélation j'ai trouvé ça horriblement enfin j'ai trouvé ça ballot parce que le jeu réussit très bien justement à, à gérer entre ce qu'il montre et ce qu'il montre pas et, euh, et il est plutôt malin dans ce truc là et là il je... y a trois trois moments décevants et qui sont pas à la hauteur de, de, de ce qui est construit mais euh, mais, mais c'est cool quoi il enfin,
3: y a un moment où il y a un schéma qui qu'on reconnaît bien, qui est bien identifié. Je pense que là, encore une fois, c'est un titre tournant, parce que je pense qu'ils arrivent un peu au, aux limites d'une formule. Il y a beaucoup de renvois ultil down même dans, dans, les, dans ce qui se passe, etc. Et attention, attention, parce que là, je pense que c'est une sorte de, de titre un peu somme. Euh, ils vont faire quoi après Parce que je pense qu'il va falloir aussi euh, re-questionner même le lore, etc. Comment ils font évoluer leur... leur
0: Julie, toi, de... ton, ton impression globale hein
4: euh, moi, mon après bah, je vais essayer de pas trop répéter ce qui a déjà été dit, mais euh, moi, effectivement, en fait, ce que j'attendais de ce jeu, c'était vraiment, enfin, par opposition aux Dark Pictures Anthologies, qui sont des expériences beaucoup plus ramassées, avec des mmh. persos qu'on a moins le temps d'apprendre à connaître, je voulais vraiment un héritier euh, Until Dawn, et alors, pour le coup... C'est exactement ce que j'y ai trouvé dans le sens où euh, effectivement on a ce côté euh, film d'horreur interactif avec euh, des personnages qu'on prend un peu plus le temps de connaître et on a vraiment l'impression que c'est un alors ça peut paraître péjoratif dit comme ça pour moi c'est un compliment mais l'impression que c'est un peu le même jeu avec un skin d'été on retrouve quand même euh, vachement enfin même euh, même les chalets en fait moi j'avais l'impression de retrouver ah bah oui. le chalet d'Until down euh, mais là euh, dans un camp d'été euh, moi ouais, alors je sais pas euh, si ça a été votre cas mais euh, j'ai été contrainte de faire le je dis contrainte c'est pas c'est pas un mal mais de faire le jeu en VF ce qui donne euh, j'ai pas pu choisir d'autres autre, options.
0: est
3: très
1: ce bien. Qui,
4: euh, ce qui donne bah voilà ça donne un, un petit côté série B à l'ensemble que j'aime beaucoup et en plus <rire> les doublages sont ultra bien faits. Ouais. Mais la alors VO, disons que la VO est très chouette par contre elle est pas bien... sous-titrée en français. Ah merde. C'est sous-titré en anglais. Et bah justement, je trouve qu'on tombe par contre très vite dans les travers des dialogues de jeunes imaginés par des adultes déconnectés. Alors moi-même en tant qu'adulte adulte déconnecté, euh, j'ai le sentiment que les jeunes ne disent plus wesh et déso aujourd'hui et on en a plein. Il y a, il y a ça on dans la. C'est vrai Ah bah ouais, 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 ouais des complètement. Ouais, ouais, j'ai entendu des. Mais des, des wesh, il y a des wesh. <rire> enfin bon, bref. Donc ça <rire> ça, bon, ça, ça donne du... un côté euh, délicieusement un ringard. Truc. Ouais voilà, un côté délicieusement ringard. <rire> moi, je me suis régalé euh, là-dessus. Je trouve que dès le début, on est complètement immergé dans un esprit euh, slash de movie enfin il y a un morceau d'Ariana Grande enfin bon bref ça, ça marche très bien le jeu euh, est globalement très joli et les paysages sont, sont, sont magnifiques je trouve et effectivement il y a quand même ce côté euh, qui dé dénote euh, le, le, les moments un peu pataux de l'exploration on en avait déjà parlé avec les dark pictures ça mmh. détonne avec le, 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 les côtés très beaux des environnements mais voilà on sent qu'il y a eu des grosses améliorations graphiques au niveau des personnages avant je vous disais que tous les protagonistes avaient des dents trop parfaites pour appartenir à des gens honnêtes mmh. là Effectivement, parfois, il y a des soucis dieux exorbités de Dieu exorbités et de dilaté Enfin, on a l'impression que certains personnages sont sous LSD et je pense que c'est pas tout à fait voulu ouais, mais les dans l'ensemble, les bouches les parfois, ouais. bouche
1: qui est, tu, tu te demandes si elle va pas t'avaler un moment quoi
4: il y a un peu de ça ouais, <rire> mais, mais en tout cas le, le gros soulagement que j'ai eu par rapport aux Dark Pictures et que j'ai retrouvé par rapport à Until Dawn c'est euh, les personnages, moi bah, comme Patrick je les ai trouvés un peu mmh. plus nuancés moins supportables, c'est vrai que oui ils sont un ouais. peu débiles certes, mais euh, débiles. on prend le temps de s'y attacher, ouais. j'ai même retenu leur nom cette fois-ci, ouais. bon, ils ont tous <rire> des noms genre <rire> Abigail, Dylan, Jacques Jacob, Emma, mais Laurent,
0: euh, ouais. voilà, c'est vraiment ce délire-là, ce
4: mais euh, <rire> j'ai pris le temps de m'y attacher, donc du coup, forcément, ouais, ouais. Je, moi je conseille d'y aller à l'aveugle et de ne pas utiliser le système de retour avant la mort, parce que je trouve ça chouette de voir ça comme un, un film qu'on regarde, en fait, On, tant pis, il y a certains choix qui vont, euh, qui vont mener à des conséquences tragiques, et c'est comme ça, mais là On est là pour je... ça, en
3: fait, surtout. Ouais, voilà, c'est en fait, ça. Il y a un moment où... Ouais, c'est un contrat tacite, hein, enfin, y a, ouais, il y a un
4: je voudrais juste revenir sur la phase d'exploration. Il y a quand même des moments où moi je la trouve essentielle parce que par exemple il peut y avoir des moments tout bêtes où on va par exemple s'emparer d'un objet et ça va en fait constituer un choix ultra important par la suite du jeu. C'est des trucs ah, tout, tout bêtes oui. comme ça par exemple un moment... Enfin, il y en a on... pas beaucoup. Hein. Il y en a pas énormément mais du coup ça sème suffisamment le doute pour qu'on ait envie d'explorer et de choper le plus d'objets possible, un peu comme dans Until Dawn où ça pouvait nous permettre de sauver carrément un personnage plus ouais. on accumulait d'informations. Là, ça va être un système de preuve. On sait qu'on est dans un mm. Voilà, on, il va se mais passer impassif, des choses, quoi. il va falloir montrer des preuves à un moment ou un autre, et donc ça joue un petit peu. Et je trouve qu'on retrouve quand même cette ambiguïté que j'aime bien entre la menace euh, un peu surnaturelle et la menace humaine. On retrouve aussi ce côté, voilà, hyper classique de il faut toujours se méfier des apparences, mais, mais, mais j'aime bien ça, le fait de ne pas avoir uniquement un truc de tueur en série, par exemple, mm. comme on pourrait mm. s'y attendre avec un skin vendredi 13, enfin vraiment cette ambiance <rire> vendredi 13.
3: On n'aurait pas été contre, mm. hein, mais c'est. Euh, mais mais pas là, j'aime bien parce
4: qu'il y a les deux, il y a les deux, et euh, je trouve ça plutôt chouette. et on on voit aussi, bah, on a peu parlé de la, de la bouche pincée, j'aime beaucoup ce terme, de la bouche pincée du cinéma, mais le personnage de, de la vieille dame qui tire des mmh. cartes de tarot, ça rappelle vachement le système des totems d'Until Down, en fait. Ouais. On peut ramasser dans le jeu des cartes de tarot et lui faire lire, et on peut en choisir une pour avoir une vision d'une situation qui mmh. pourra arriver. Ça, j'aime bien. J'aime bien, en fait, ce mmh. côté où on a l'impression parfois de oui, pouvoir aller... Oui, euh, ça. Tu, tu
1: sais que tu vas guetter. Ça, c'est sympa. Et mmh. À la limite, ça pourrait presque être intégré à l'exploration, ou je sais pas. Mais effectivement, ça, ça marche très bien. Ça
4: marche bien. Puis j'aime bien hein, l'idée d'aller à contre-courant du destin. Enfin, euh, par, par, par <rire> moment je trouve ça assez chouette. Euh, ah bah, après... C'est la signature.
3: Hein, c'est leur signature, en fait, quasiment. ces moments où il y a un narrateur qui nous parle. C'est vraiment la signature du studio hein, depuis les, les, les leur anthologie, depuis Until Dawn. Non, Until Dawn, il y avait aussi... Hein. Ah non, il n'y avait pas de narrateur.
4: Non, euh, il y avait un psychologue, non. quoi. Un psychologue Ah oui, si, bah, si, 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 ouais, c'est ah, oui. Oui,
3: vraiment depuis le début, ouais. Ouais.
4: Mais, euh, mais voilà, en tout cas, je pense qu'il faut pas en attendre grand-chose de plus qu'une une suite logique d'Until Dawn. Je pense qu'à priori, ça plaira. Parce que déjà, ça va ouais. ouais, ouais, pas mal. Ouais, mal hein. C'est que... clair. C'est un très bon jeu d'été vraiment. Enfin moi, euh, comme ouais, puis... Patrick, j'aurais plaisir à relancer, à changer les issues euh, de mes choix quoi.
3: Mais je pense qu'il y a un effort pour le rendre accessible, encore une fois que c'est vite enfin, On sent qu'il y a eu un effort voilà, pour le rendre plutôt facile. Et on se concentre oui, parce en fait, sur la que Globalement, les QTE en
1: fait. sont quand même très, très difficiles très à louper. Quoi. Ouais, ouais c'est très clair. simple.
3: Peut-être même trop. Euh, après, peut-être qu'il y a des réglages, je ne sais pas. Il mais... y a
1: un truc qui est chouette sur les QTE que j'ai noté, mais je l'ai noté une fois dans le jeu, je ne sais pas si. Mais il y a ce truc qui est introduit de la possibilité de choisir de rater un QTE. Non mais vraiment dans, dans l'intérêt du personnage tu peux mmh. aussi choisir de, de rater un QTE ça c'est pas mal ouais, ça introduit un truc moins automatique que... que
0: que même qu pas pour imaginer en au fait. départ quoi. ouais voilà
3: ouais, ça. Ouais, tu... bah, des fois tu te demandes est-ce que là je vais appuyer sur le bouton ou pas qu'est-ce que ouais, je dois faire est-ce ouais, que je ouais. le fais est-ce que j'interagis voilà est-ce que moi je dois venir euh, oui, mettre mon c'est bien exploité
4: je trouve le truc euh, qui était déjà présent dans Un Dawn, down les moments où en fait parfois c'est mieux de rien faire parce ouais, que ça arrive assez fréquemment bon c'est pas trop un spoil mais qu'on se retrouve seul perdu euh, dans la forêt et là par exemple on va nous mettre le, le QTE est-ce qu'on appelle à l'aide quoi est-ce que on appelle à l'aide et ça il y a plein de moments où on se demande en fait ce que je cours le risque de dévoiler Ma position, ou alors est-ce ouais. que je dis rien Enfin, c'est -ce ça le truc,
3: euh, ouais tu, tu te dis, est-ce que, est que je le fais Alors, moi, enfin, j'ai noté quand même, dessus, y a, il y a, y a quelques points de gore qui peuvent être, enfin, euh, qui sont surprenantes. Il bah, y, y a quelques petits passages où tu te dis, ah ouais, quand même, ils y vont. Euh, je me rappelais pas de passage aussi, enfin, euh, où le gore est assez appui, aussi appuyé <rire> sur les précédents. Voilà, je veux pas en dire euh, plus. Mais, mais c'est
1: chouette, mais... c'est marrant. C'est marrant, mais Tu de sais, quoi tu parles, mais tu t'y attends pas. Ouais, tu t'y attends là, pas et tu, tu dis, dis, ah ouais, quand même, j'ai rarement <rire> vu un truc comme
3: ça. <rire> <rire> voilà, c'est pas tous les jours dans un jeu vidéo que tu vois ça. ça il faut le savoir, voilà. Je trouve qu'ils ont mis les potards un peu. Ils y sont allés, quoi. <rire> un mais dernier euh... truc.
4: Un dernier oui. truc, je vois de lever la main, désolé. Euh, <rire> juste sur le système de retour avant la mort, euh, moi, moi, vraiment, je conseille de faire un, un premier run complètement aveugle parce que c'est beaucoup plus ouais. marrant comme ça. Ouais. Mais euh, ouais. de ce que j'ai compris, en fait, le, le plus tard, il y aura un patch après la sortie du jeu qui permettra de savoir précisément où, en fait, on sera renvoyé dans notre progression. Parce mm. qu'il y a des moments encore où ça nous renvoyait mm. beaucoup trop loin. Et là, au moins, on saura. Et donc, je pense que pour ouais, la rejoindre ouais. sera beaucoup mieux, ouais. Beaucoup ouais, ouais. mieux ouais. qu'un Tiltdown,
0: quoi. C'est une super expérience. Hein. Euh, ça s'appelle The Quarry. Si vous avez envie d'aller faire la fête avec ces moniteurs euh, au Hackett's Quarry, euh, bah, allez-y, allez-y, hein, c'est bonne ambiance. C'est euh, bonne ambiance et vous en sortirez peut-être vivant, ce qui est pas mal. C'est pas sûr, mais on sait... Bah, pas tous.
3: Je crois qu'il y a 150 fins différentes, mais en fait, ce sont des dosages selon les personnages qu'on arrive à sauver ou pas. Puis il bah, y a des nœuds dans l'intrigue qui se... En tout cas, il y a une vraie rejouabilité. Enfin, moi, je vais, je vais je y retourner direct.
0: On va, continuer, on va continuer cette émission avec toujours des monstres. Mais comme d'habitude, s'il y a une coupure pub, c'est maintenant.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: Je vous ai épargné tous les spoilers qu'il y a eu pendant la coupure pub, ouais, donc... <rire> ah oui, hein, c'est ça, c'est ça, c'est ce qui est coupé au montage, mais ça a grave spoilé pendant, euh, pendant la coupure pub. On va continuer, donc euh, comme je l'ai dit, avec euh, les monstres, on va partir en bateau. Euh, L'expérience est intéressante, ça s'appelle The Fisherman, c'est un jeu gratuit qui est disponible... Euh, qui est disponible sur Itch.io, un jeu du euh, Brain Love Studio. Une aventure sur les mers, une aventure euh, inquiétante. Toi qui étais euh, déjà stressé sous l'eau, est-ce que tu es plus ou moins stressé sur l'eau On va le savoir. Et ça s'appelle The Ferryman.
2: hey. A
3: Papa
4: You have taken this job, lad.
0: The Ferryman, euh, comme son nom l'indique il est sur un bateau, il va se falloir aller livrer des petites provisions aux gardiens de phare parce que les pauvres gardiens de phare ils sont bloqués les pauvres gardiens de phare en même temps est-ce que c'est vraiment des gardiens de phare Enfin. Ah, il y a tellement de choses à découvrir. À quoi ça ressemble The Ferryman, Julie
4: Et eh ben The Ferryman, c'est un petit jeu vraiment tout simple qui vous prendra entre une demi-heure et une heure, selon votre rapidité de progression, avec des dessins colorés en deux, en d deux, C'est très joli, moi j'aime bien, je trouve l'ambiance assez maîtrisée. Et en gros, c'est essentiellement un jeu narratif avec des petits éléments de gestion donc on incarne ce petit capitaine de bateau, c'est la nuit, la mer est agitée et en fait on va devoir donc aller de phare en phare pour aller à la rencontre des gardiens, donc qui sont des PNJ avec qui on peut interagir. Et euh, donc, en fait, nos missions, elles sont assez simples. On doit alimenter le bateau en charbon. On doit, enfin, on, on doit s'assurer que le bateau puisse tenir la route jusqu'au prochain phare. Et au début, c'est assez simple. Hein. On, on se contente d'alimenter le bateau en charbon. Mais plus ça va, bah, plus on se rend compte que ça ne va pas être aussi simple que ça. Parce qu'on entend le, le bruissement étrange d'une créature qui nous accompagne sur le bateau. Euh, en termes d'ambiance horrifique, ce n'est voilà, pas le jeu le plus stressant du monde. Mais moi, j'avais quand même euh, cette espèce de, de, de sentiment de soulagement dès que je savais que j'arrivais à un phare. Parce que... Ah. On se retrouve très vite quand même à devoir éteindre des feux, à devoir euh, euh, combler des trous en permanence, et il y a un truc que je trouve assez chouette, c'est euh, le fait que donc, le, le capitaine du bateau évolue toujours avec une petite lanterne qui éclaire quand même une grande partie de l'écran, mais dès qu'il se retrouve avec un bout de charbon dans les bois, dans, dans, dans les mains, ou euh, un, un seau, euh, le rayon de lumière est beaucoup plus limité, et donne un côté beaucoup plus oppressant à l'ensemble. Et alors en fait, ce qui fait, je trouve, tout le charme du jeu, c'est euh, euh, le côté narratif, en fait, où de phare en phare, on va en savoir de plus en plus sur la situation mystérieuse euh, que je ne spoilerai pas mais, euh, mais, mais voilà c'est trop court pour être spoilé de toute façon mais franchement c'est une chouette petite expérience et en plus c'est gratuit donc, euh, donc allez-y quoi enfin vraiment si vous aimez en tout cas les, les petits euh, les petits jeux d'horreur euh, avec une, une ambiance bien faite je trouve que c'est euh, vraiment chouette je te
0: trouve juste un peu rapide sur ce gameplay ultra stressant euh, de <rire> pour arriver oh, on arrive au phare on est un peu soulagé non mais le nom un de gros fois où... soupir de soulagement un pardon, gros soupir merci un gros soupir de soulagement parce que y a des... tu parles d'une bestiole qui t'accompagne mais elle n'est pas toute seule il y a ses copains aussi sont... j'ai l'impression qu'ils sont 23 000 sur ton bateau à bouffer les murs parce que c'est quand même leur activité principale c'est des sortes de singes un peu chelous qui bouffent les murs donc ce qui fait que toi tu dois te trimballer dans tout ton bateau à boucher les trous parce qu'ils n'arrêtent pas de bouffer les murs et que bah, plus ils bouffent les murs plus l'eau elle monte en bas de ton bateau, l'eau, elle monte. Au début, j'ai cru que les seaux, ils étaient là pour écoper. Ah Mais bah pareil, dit... j'ai pas arrêté de balancer des seaux. Mais ouais, alors que ça, bord, ça, rien, ça ne sert à rien, <rire> les, 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 ça, ne, ça ne sert à rien. Donc en fait, il faut juste que empêcher que l'eau, elle monte trop, parce que l'eau, elle va monter de toute façon. Donc il faut boucher les trous. Sauf que, en fait, au bout d'un moment, il y a aussi des choses qui se passent sur le pont. Comme tu as dit, il y a du, des feux. Il y a des créatures chelous qui se passent. À un moment, on t'explique qu'il va y avoir du brouillard. Que s'il y a du brouillard, bah, tu ferais peut-être mieux de faire silence et d'éteindre ta lumière. What euh, et... et du coup, en fait, euh, non ce qui, est, ce qui est rigolo, comme tu l'as dit, ce n'est pas un jeu qui est ultra ambitieux. Hein, on, est, on est loin. Enfin, euh, voilà, c'est un, une expérience euh, très ramassée. Euh, mais en même temps, c'est rigolo parce qu'il y a ce gameplay ultra crispant euh, de, de, de tout faire. Parce que le bateau, il est très petit. Il hein, y a, y a euh, trois pièces en soute. Et il euh, y a le pont, en grosso modo. Donc, euh, c'est euh, très court. Sauf qu'il y a toujours des choses qui se passent. Partout, et donc en fait, c'est très très stressant. Et il euh, et y a plein de moments où tu coules, tu sais pas pourquoi, parce qu'il y a un truc qui s'est passé sur le pont alors que tu étais en soute en train de boucher tes trous. Et donc en fait, il faut. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est d'arriver au phare. Et quand tu arrives au phare, tout, euh, tout s'arrête, tout va bien. C'est à dire, dès que tu arrives, dès que tu sens la cloche, t'entends la cloche qui dit on est arrivé au phare, ça y est, le... les feux s'éteignent, euh, l'eau se vide et tout ça, donc euh, tout va bien. Et, euh, et après, arrive cette découverte, c'est à dire que les gardiens de phare ils sont tous plus chelou les uns que les autres <rire> il te raconte des trucs genre, euh, et tu sens bien que derrière, euh, derrière ce, ce, ce voyage où il faut euh, rapporter, des, euh, rapporter des, 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 de la nourriture à tous les gardiens de phare euh, il y a toute une symbolique euh, où de toute façon il ne cesse de t'appeler le tourmenté, <rire> tu sens que qu il y a clair. une bonne grosse malédiction des familles quand même euh, derrière tout ça et, euh, et de la symbolique comme il, comme il en faut mais très Subtil qu'elle en a l'air, et euh, bref, euh, je trouve. Et en plus, il y a une ambiance sonore. Tout, le, tout est doublé. Euh, les, les personnages mmh. sont doublés. Euh, enfin, les, les, les gardiens de phare, hein, parce qu'il n'y a pas. Toi, tu ne parles et pas. Les monstres
4: qui tu sur des mots, des mots doux ouais. à l'oreille pendant que tu es en train de courir de tous les côtés de ton bateau pour éteindre des feux. Ouais.
0: Et d'après ce que j'ai lu, en tout cas, c'est l'article que toi, tu avais. Tu, tu, tu nous avais transféré, Julie, pour nous indiquer oui. la présence de ce jeu là. Il y a aussi une radio. Euh, il y, y a aussi une radio qui balance des petits messages euh, pendant que tu bosses et alors, en fait a priori euh, ce qui passe à la radio euh, très régulièrement c'est un signal radio euh, assez connu assez légendaire euh, soi-disant où on ne saurait pas d'où ça vient enfin c'est un signal radio qui serait entendu en mer et tout ça enfin c'est un signal radio connu en fait hein, qui a sa propre mythologie que je ne connaissais pas mais en tout cas l'article le signale euh, donc euh, voilà Pour un tout article ça... qui est sur The Gamer euh, par le journaliste Andy
4: Kelly si vous voulez le retrouver
0: voilà et euh, et, et tout ça pour dire que pour un petit jeu euh, gratuit, alors on n'est pas, on n'est pas au niveau dans, dans ce, parce que le, on peut faire aussi le parallèle, on n'est pas dans le niveau de If Winter's Night, euh, for Travelers, qui était aussi dans cette proposition un peu narrative gratuite, euh, voilà. Euh, mais franchement. Il est, euh, il est... moi j'ai pas pu m'arrêter avant d'avoir euh, fini. D'ailleurs euh, j'ai hyper galéré à la fin parce que ça commence à être chaud d'arriver euh,
4: d'amener le bateau, euh, d'amener le bateau au bout. mais euh, ça, ça marche bien, ça marche bien. Voilà ça marche bien, ça n'a pas le temps d'être frustrant, mais c'est vrai que oui, c'est excessivement stressant en fait de toutes oui. les tâches que tu as à faire. 4 <rire> pièces. Ultra stressant, c'est rien que ça, c'est une performance.
0: Ça s'appelle The Ferryman, c'est disponible sur H.E.O. Euh, on va terminer, on va terminer parce que bah, ça faisait longtemps, ça faisait longtemps qu'il y avait un lobbying pour euh, pour en parler, <rire> n'est-ce pas Patrick euh, Semaine après semaine et en même temps là, ça calait très, tellement bien avec le reste du programme Mais hein. bah ah oui, ouais. l'ambiance, c'est une question d'ambiance <rire> euh, c'est une façon différente un peu plus brutale, un peu plus directe de faire face euh, aux mmh. monstres qui nous tombent dessus, euh, cette fois-ci on est sur des rails, et quels rails C'est des rails qu'on connaît depuis 1996 et... euh, date à laquelle euh, ils sont arrivés en borne d'arcade, et euh, mmh. je sais pas, je pense que tous ceux qui étaient présents, qui avaient arpenté les salles d'arcade à cette époque-là, ont au moins essayé une tu fois. Pouvais, tu pouvais pas louper la borne. Tu elle pas était louper, bruyante, non. elle <rire> avait une ambiance de
3: malade mental. Elle ça. était incroyable. Moi, j'étais tombé amoureux de la borne, d'arcade. Et surtout, début.
0: il fallait toujours faire la queue, parce qu'il euh, qu y avait <rire> toujours du monde. Moi, <rire> je m'en rappelle très bien, je m'en rappelle très bien de ces pièces de 10 francs que j'ai mis dedans. Euh, et évidemment, on parle de The House of the Dead. On parle pas de The House of the Dead, on parle de The House of the Dead Remake, remake parce qu'on est, qu est en 2022, bordel donc Et euh, ouais, est... Et
3: on est en manque, mais ouais, je suis, <rire> les amis, je suis en manque de rail shooting, si vous saviez, ça me manque ce genre, j'adore, <rire> moi, le rail shooting, parce qu'on parlait justement avec The Quarry d'un bah, d'un genre très filmique dans les sensations, dans le... et ben bah, pour moi le rail shooter c'était ça, c'était du c'était quasiment un genre filmique avant l'heure avec euh, une... cette caméra qui se baladait toujours dans les méandres, et c'est vrai que House of the Dead, moi j'étais tombé c'est un disclaimer, je suis amoureux de la première bande d'arcade de 96, ah, oui. je trouvais qu'elle avait une, une gueule de fou et il y avait une ambiance de malade dans ce jeu d'horreur euh... moi je suis un vrai fan en plus c'est une franchise, House of the Dead qui existe depuis donc, 96, qui, a eu... qui est devenue tentaculaire, quand on a eu des, des spins off en, avec un jeu de flipper sur Game Boy Advance, on a eu du Beat Them Up avec Zombie Revenge, on a même eu des jeux pour apprendre à taper au clavier Typing of the Dead c'est complètement fou, <rire> on a même eu deux films, deux films les amis bon qui sont pas forcément fréquentables Mais bon, Hearth of the Dead c'est vraiment une. une voilà, je suis un fan de cette franchise qui part dans tous les sens et là ce qui est génial c'est que là on retrouve euh, là c'est un remake donc qui est, qui est réalisé par Forever Entertainment alors c'est un studio polonais qui avait signé déjà le remake de Panzer Dragoon il y a quelques mois qui est d'ailleurs en promo ces jours-ci sur euh, sur le, le store de, de la Switch. Euh, qui n'est pas très cher, donc ça, ça peut être l'occasion de l'essayer et là donc il signe ce remake de House of the Dead sur Switch alors c'est intéressant parce que le remake le, le premier House of the Dead, il n'était pas forcément facile à trouver, euh, mm. on a vu la bande arcade il y a eu une adaptation sur Saturn quelques temps après, mm. mais depuis il n'était pas forcément facile d'accès, on a eu euh, ensuite le, le 2, le 3, tous les, les, les titres euh, suivants ont été parfois compilés sur Wii, euh, parce que c'est vrai que la Wii s'adaptait bien au rail shooter avec les Wiimotes euh, pour viser à l'écran il euh, y a eu le, une compile avec les deux premiers il y avait eu le, le spin-off avec euh, cette ambiance à la, à la Tarantino un peu décalée euh, plus, Overkill qui était sorti aussi qui était excellent Overkill mais qui dénotait un petit peu de l'ambiance d'origine des House of the Dead et, euh, et c'est ça Enfin, House of the Dead c'est à la fois de, euh, une ambiance de train fantôme on est vraiment sur euh, l'ambiance la, de fête foraine du jeu d'arcade et ça c'est important parce que c'est vrai que Sega dans les années 90 sont très connus pour euh, leurs univers virtuels, les Virtua Fighter, les Virtua Cop c'était ben, des, des, des des jeu très...
0: quand même, même l'énorme oh, borne d'arcade c'était l'énorme borne
3: d'arcade hein. mais très propre. par mm -hmm. définition
0: Virtua Cop on était sur
3: de la géométrie c'était de la 3D des polygones c'était excellent mais très propre et c'est vrai qu'House of the The Dead, quand ça déboule, c'est un peu crados, il y a une ambiance de série Z on a des répliques qui sont plus mal écrites que dans le premier Resident Evil <rire> c'est complètement nadardeux, il y a des gerbes de sang dans tous les sens et, euh, et d'ailleurs ce que, ce que dira Takashi Oda qui est le, 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 le chef d'orchestre du jeu, il l'expliquera en fait c'est que euh, lorsqu'il crée House of the Dead déjà il vient de voir Seven au cinéma, donc pendant le développement il voit Seven, il se prend ce truc là dans, la, dans le visage et, euh, et en fait l'idée c'était d'avoir quelque chose de presque e expérimental et euh, avec une patine très cinéma cinématographique et surtout des, des zombies euh, qui arrivaient vers le joueur, ça, qui se jettent à l'écran il y a quelque chose que, autant VertuaCorp on était à distance, on tirait sur les ennemis euh, Heart of the Dead, on a des zombies qui viennent vers nous qui se jettent littéralement sur nous et qui surtout se démembrent c'est
0: pour ça que moi, moi je sais qu'en en, en tant que joueur d'arcade à l'époque, enfin euh, pas gros hein, mais euh, ben, quand il y avait des salles d'arcade des fêtes foraines et de ce genre de choses euh, c'est vrai que moi j'étais plutôt Time Crisis où ouais, j'arrivais bah, bah, à apprendre la, pédale, la chorégraphie et la pédale, et, et, <rire> la pédale, la pédale et, et tout ça. Alors que House of the Dead, je me faisais ratatiner à chaque fois parce que ça, me, faisait, ça me surprenait. Enfin, il y avait du jump il scare euh, même, quand, même quand tu commences à le, à le connaître, c'était bah, dur d'apprendre à jouer la... en fait. C'était presque de la verre avant l'heure avec ces persos mmh. qui se jettent littéralement
3: ouais, sur ouais. toi dans tous les sens, euh, qui se démembrent. C'est-à-dire que tu as vraiment des impacts sur les personnages mmh. qui, ont du, qui, ont le, qui, qui interagissent selon là où tu, le, tu, les, tu les abîmes. Et puis surtout, une nouveauté aussi à l'époque qui, qui a beaucoup fait parler, c'est que le jeu, il y avait multi-branchements. Euh, on, on explorait différents endroits dans un même niveau Et selon, oui. bah, je ne sais pas moi, tu tirais sur une porte, tu tirais sur un, un cadenas qui bloquait un passage, tu vas, tu vas sauver un, un, des, un des savants, parce que, bon, je vais pas donné l'histoire, mais bon, dans le premier... <rire> c'est un manoir avec des zombies en tous les sens et des monstres et des savants à sauver euh, et voilà tu avais des différents embranchements donc c'est pour ça que je parle vraiment d'une narration c'est que chaque partie tu pouvais découvrir des, mm. des morceaux de ce, de ce manoir différent c'était vraiment un train fantôme mais, mais dans, le, dans le sens fort du terme et c'est vraiment vraiment the dead moi j'adorais alors la, ce,
0: remake, ce remake alors le
3: remake c'est ça donc l'idée donc c'est ce, ce, ce studio donc forever entertainment qui a retapé -re tout le premier jeu moi c'est rien que ça enfin je, je, je prends en direct hein, moi re -re de retraverser le premier House of the Dead avec cette ambiance kitsch euh, qui est des gerbes de sang et c'est une unité de lieu si on peut dire avec ce, ce manoir qu'on va explorer dans tous les sens euh, euh, l'extérieur après on rentre dans les dans les dans les comment dire les dans les pièces on, on finit évidemment un peu comme dans Resident Evil dans des man dans des pièces très high tech il est très proche de Resident Evil hein, le jeu il sort en, quasiment en même temps euh, il va aussi contribuer à l'époque à re réactiver un petit peu la figure du zombie qui était tombé en désuétude et avec Resident Evil Absurdad il concourt à ça le remake c'est ça, ça finalement c'est très proche dans les mécaniques euh, de ce que faisait le jeu, on retrouve les mêmes séquences les mêmes, euh, comment dire, les mêmes embranchements donc ça c'est chouette quand t'es fan de l'original c'est un, un vrai bonheur graphiquement, c'est pas un jeu euh, triple A, c'est évident mais ça fait le job, c'est-à-dire que c'est plus propre il y a, y a un petit effet un peu, on retrouve l'ambiance plus du 3 ou du 4, c'est-à-dire un peu, petit peu plus son, un petit peu moins flashy parce que c'est vrai que la borne arcade était assez euh, bah, 96, hein, des gros polygones la version Saturn n'était pas très belle, je me rappelle à l'époque donc là on a quelque chose d'une on transfère vraiment l'ambiance du premier. Aujourd'hui, ça passe plutôt bien. Encore une fois, il ne faut pas s'attendre à des... C'est pas un jeu magnifique, mais ça passe plutôt bien. Le truc, alors évidemment, on arrive sur le, le passage le plus compliqué, c'est qu'on parle de rail shooter par définition. Et c'est vrai qu'autant la Wii est équipée de base, et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de rail shooter qui sont sortis sur Wii. C'était une sorte de deuxième âge d'or du rail shooter à l'époque, euh, avec la Wii et puis le, le PS Move chez Sony. Là, ça sent la bricole. Ça sent la bricole parce qu'on n'a plus de pistolet optique pour viser l'écran. On n'a pas ça. Du coup, ça sent ouais. la bricole. Et euh... Alors, il y, y, y a du bon et du moins bon. Alors, c'est vrai que là, on sent que Forever, ils ont voulu trouver une, une parade. C'est-à-dire que Moi, j'ai joue sur Switch, donc euh, on, on peut viser avec ces euh, Joy-Con. C'est compliqué parce qu'on n'est pas sur une visée vers l'écran. C'est-à-dire que le jeu, en fait, il prend le parti d'utiliser le gyroscope intégré aux manettes pour essayer de recalculer un petit peu comment tu vas déplacer ton... Ton, ton, ton accessoire euh, face à l'écran, mais sans vraiment ouais. le viser. Donc, on est dans une sorte de zone d'ombre où tu vises pas vraiment l'écran, mais le jeu, il calcule un petit peu tes déplacements tu vois, de ta main par rapport à, à ce que tu repères à l'écran. Ah, c'est vraiment très moyen, malheureusement, on a du mal à ah. retrouver le... On n'a pas ce côté instinctif de viser à l'écran avec le gun, qui était évidemment, c'est ça l'ADN de, de « House of the Dead » après, alors très franchement, j'ai galéré à la, au Joy-Con, je trouve que c'est vraiment difficile, j'ai trouvé une sorte de demi-mesure avec le, le Pro Controller, étrangement, avec le Pro Controller donc avec les deux mains sur la manette euh, on arrive à trouver une sorte d'équilibre euh, sachant que finalement, bah, le jeu, euh, il se retrouve, on se retrouve finalement avec euh, trois boutons en fait. Hein. On a un bouton de tir évidemment, un bouton de recharge qui est très important et un bouton de recentrage qui devient presque aussi important que le jeu de tir parce qu'on n'arrête pas de recentrer ce, euh, ce, ce viseur malheureusement qui part tout le temps en vrille. Euh, bon, c est, c est, il faut composer avec, j'ai envie de dire, il faut être motivé pour s'accrocher parce qu'il faut vraiment se battre littéralement avec ce, ce viseur qu'on n'arrête pas de recentrer tout le temps parce qu'il part à la dérive tout le temps. Euh, malgré tout, moi, je, 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 bon, j'ai je, je, un petit peu, j'ai un peu joué avec les, les potards pour reviser la centrée Il y a pas mal de, de, de comment dire, de d'options de, 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 pour, euh, voilà, gérer la sensibilité, mmh. etc. Mmh. J'ai trouvé, j'étais tellement ravi de retrouver le premier Avs of the Dead que j'ai pris sur moi. Et très franchement, je prends mon pied parce que il faut intégrer ce gameplay qui est pas terrible, qui est pas très précis, mais très franchement. Moi, je, 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 le simple fait de retrouver ce jeu culte moi, je, ça me fait plaisir et je suis ravi de, re, de retraverser ce manoir avec l'ambiance avec tout ce qu'il y a dedans parce que encore une fois je, je, je termine mais c'est une vraie adaptation c'est-à-dire qu'on retrouve les pièces, on retrouve ouais. les passages cultes euh, ces savants qu'on sauve au dernier moment par contre c'est vrai qu'à la base c'est un jeu exigeant en arcade avec une, un flingue où il fallait vraiment viser euh, sauver un savant qui est attaqué par deux zombies, il faut vraiment viser euh, Là, le, le manque de précision fait que c'est beaucoup plus difficile. On n'a pas le même plaisir. Par contre, vraiment, la question,
1: c'est pourquoi ils ont fait ça sur Switch et pas pour le Quest, en fait.
3: Bah, après, oui, c'est vrai que tu as toute une vague de jeux en VR. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Mais d'ailleurs, il euh, y, y a Supermassive à travailler sur de la VR. Il y avait le, le fameux jeu de... Vous de, savez, de, 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 je sais plus comment il s'appelait. le Until Dawn, qui était dérivé en jeu de tir en VR sur, sur un des ah premiers oui, jeux euh, de lancement du PSVR. qui très, très bien, d'ailleurs. Évidemment, Rush of Blood qui était très très bien. Par contre, la VR, par définition, bah, ça, ça, ça réduit un petit peu le, le nombre de joueurs qui peuvent, qui peuvent le pratiquer. Là, on est sur quelque chose de plus accessible. Euh, alors, aux dernières nouvelles, j'ai pas pu encore l'essayer, mais euh, aux dernières nouvelles, le jeu est sorti sur euh, PlayStation et Xbox aussi. Donc Xbox, on oublie, parce que malheureusement, on peut y jouer, mais à la manette. Et c'est vrai qu'un rail shooter à la manette, bah, c'est frustrant. On peut jouer, mais t'as pas du tout les sensations. C'est vraiment très scolaire, tu tires, machin... A priori, il est sorti sur PlayStation et on peut le rendre compatible avec le PS Move. Donc ça, il faudra que j'essaye. Ça peut, ça peut peut-être un petit peu euh, rendre le tout plus dynamique. C'est pas confortable du tout. C'est plutôt frustrant. Mais voilà, encore une fois, retraverser Half the Dead, c'est un tel monument pour moi chez Sega. C'est un vrai plaisir de le retrouver. Graphiquement, ça tape bien. Alors, c'est pas non plus parfait. Hein. Euh, visuellement, il a, il est, il est remis au goût du jour. Par contre, il bah, y a des chargements, mais d'une lenteur sur Switch entre deux niveaux. Mais c'est, c'est pas possible. Sur la fin, parce qu'à la fin, c'est vrai qu'on a. Autant le début, je l'ai toujours trouvé fabuleux, le début de l'ambiance de House of the Dead. La fin, t'as un boss qui est très long, etc. Et puis, il y a vraiment des saccades sur la fin sur Switch. Et je pense que la Switch est un petit peu à l'étroit sur un jeu comme ça, qui a quand même une dynamique avec des mouvements de caméra, etc. Donc, encore une fois, il faudra que j'essaye peut-être la version PS4, voir si elle est plus à l'aise, elle est plus réactive, notamment que le PS Move. Peut-être qu'on a quelque chose de plus, euh, plus réactif. Ouais, encore un une fois, en pour une fois que intégrer la latitude en... du gameplay.
1: En flingue. Pardon? Il y avait un accessoire, non, pour transformer le PS Move en flingue Tout
3: à fait. À l'époque, oui, fait oui, tu avais cool. oui, un, un flingue en plastique, etc. Mais à la limite, le PS Move, quand tu le tiens en main, il fait. Oui, oui c'est plus naturel. Ça, ouais. de Comme la Wiimote, tu vises et ça marchait. La Wiimote, c'était vraiment une bénédiction pour ça. Donc, euh, allez, moi, je salue l'idée, je salue l'effort. <rire> c'est loin d'être parfait. Euh, vous serez peut-être même des fois obligé d'y jouer au stick, ce qui est quand même euh, pas terrible. Mais bon, sans retraverser House of the Dead, c'est quand même un, vraiment, vraiment le pied. Tu sais que euh, ça me rappelle
0: un truc, House of the Dead. J'avais cherché parce ouais. que je ne comprenais pas. À l'époque, mmh. comment est-ce que le pistolet savait où est-ce qu'on visait sur l'écran eh ben, je ne euh, savais pas. En
3: arcade, tu veux dire sur, la, sur les En arcade,
0: arcade ou même quand tu avais les, les, les pistolets, même le Nintendo, le pistolet Ah oui, Nintendo. le feather, le Light Phaser et, 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 et en fait, pendant très longtemps, je disais, mais comment le pistolet... Tu avais les flashs blancs, tu avais le... Oui, comment est-ce que le, le pistolet le... sait où est-ce qu'on vise sur l'écran Est-ce que vous savez eh Ben en fait, ça ne, il fallait que ce soit un écran cathodique. Ouais. La base, c'était un écran cathodique. Pourquoi Parce que l'écran cathodique, eh ben, il y avait un rayon. En fait, l'écran il, il cathodique reconstitue situer chaque image 25 fois par seconde mmh. et une image d'un écran cathodique c'est un rayon électronique qui, qui faisait toutes les lignes donc en fait, il faisait toutes les lignes, le, le, le rayon de l'écran de, de cathodique, euh, mm. le, je ne sais plus comment c'est quoi son nom, son truc électronique. En fait, il balayait l'écran 25 fois par seconde. Et en fait, le, le capteur du pistolet, il repérait le moment.
3: Le passage ouais, le, le passage, passage de... devant lui. Et mm.
0: vu que la console, c'est pour ça qu'il fallait brancher... L'installation était compliquée. <rire> parce qu'il fallait brancher le, le pistolet entre... Euh, il fallait qu'il y ait un branchement entre la sortie mm. vidéo et l'écran. Parce qu'en fait, il fallait que le pistolet sache le moment exact où le rayon commençait en haut à gauche de l'écran ah, et il calculait en fonction de la différence de temps jusqu'au moment où le rayon passait devant lui et en fait ça lui permettait de calculer euh, l'endroit le, où était le rayon là la... avais tapé, ouais. par rapport au temps en fait, c'était le temps qui était l'information du, du, du pistolet pour savoir où est-ce qu'il est qu pointait sur l'écran et c'est pour ça que ça ne marchait qu'avec un écran cathodique parce que les LCD il n'y avait pas cette commande en haut à gauche jusqu'au moment où bah, C'est pour ça qu'on manque
3: de ces jeux là aujourd'hui on a vraiment euh, on a vraiment ce manque rapport, et c'est vrai qu'Out of the Dead en plus il y avait toute une, ils avaient vraiment développé l'interaction avec les décors, tu, tu tires sur des trucs qui tombent, enfin c'est tout ouais. bête mais à l'époque c'était nouveau, il y avait vraiment une sensation de présence et ça c'était une vraie réussite pour gars à l'époque donc voilà, là encore une fois c'est un portage, c'est vraiment pour les fans hein. très franchement je pense que ça va pas, pas, ça va pas parler à, à, aux joueurs qui, qui sont pas forcément euh, nostalgiques mais encore une fois voilà ça fait vraiment plaisir de retourner dans la fameuse maison des morts de Sega, parce que <rire> parce que voilà. Même si on est très très loin du plaisir de la borne d'arcade euh, pour les curieux, j'avais noté il y a une version PC qu'on peut trouver sur abandonware, qui peut voilà. Si vous êtes curieux, on peut y jouer à la souris. C'est pas non plus, euh, c'est vraiment pas, c'est pas c'est pas ultime. Hein. Encore une fois, ça me manque. Moi, je, vraiment, je suis nostalgique de cette sensation très particulière du euh, que conférait l'Oréal Shooting, euh, tenir un pistolet en plastique dans les mains et puis se balader comme une caméra de cinéma qui se baladait comme ça sur un bah, sur un Ouais, sur un lieu de tournage, on avait vraiment ces ouais. sensations, et c'est vrai que House of the Dead était très cinématographique pour ça, quoi. Donc, euh, voilà, essayez avec
0: toutes les précautions d'usage, <rire> en sachant où vous mettez les pieds, mais moi, ouais, ça fait plaisir d'y retourner, vraiment. Euh, House of the Dead, euh, The Remake, non, sur qui Switch est disponible et sur sur, euh, pour 40 euros, quand même, hein. pas, on n'est pas, euh, pas sur le petit, non. petit jeu. Sorti bon, en ouais. physique
3: sur Switch et en démat sur les autres, a priori.
0: Eh ben écoutez, c'était sympa ce, tous ces petits monstres euh, pour cette semaine. Généralement, ils finissent mal les monstres. Hein. Ça, en tout cas, c'est le but. Euh, donc euh, c'est fini pour cette semaine après avec le jeu vidéo et donc la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Julie Julie, allez, on commence par toi.
4: Eh ben, eh ben oui, euh, euh, j'avais bien préparé. Euh, je suis allée voir The Northman récemment au cinéma, qui euh, est le dernier film de Robert Eggers qui avait fait euh, The Witch et The Lighthouse. Mm -hmm. euh, bah forcément, j'en attendais un peu, parce que j'avais beaucoup aimé ces deux, fin, ces deux premiers films, surtout The Witch, que je considère comme un des, grands, mm -hmm. un des meilleurs films d'horreur de ces dix dernières années, euh, tout simplement. Et alors là, euh, c'est une espèce de relecture de Hamlet à la sauce viking. C'est l'histoire d'un homme qui veut se venger de son oncle, qui a tué son père et enlevé sa mère <rire> et okay. euh, qui euh, donc euh, c'est un film qui a ses grands moments de grâce tout comme il a des moments qui m'ont laissé complètement perplexe vraiment euh, des, des, des moments où je ne savais pas trop quoi en penser en fait y, certains moments sont, sont ultra crus et j'ai l'impression qu'ils ont un peu contrebalancé ça avec un côté excessivement niais par moment enfin bon sans trop spoiler mais si j'en parle c'est surtout parce que <rire> ça faisait longtemps que j'avais pas pas une interaction aussi drôle au cinéma c'est qu'en arrivant donc euh, je suis tombée sur une jeune femme qui était avec son copain qui ne connaissait absolument rien de la filmographie de Robert Eggers, et je leur demande ah c'est cool, bah, pourquoi vous êtes venu Et euh, donc euh, la, la femme me dit ah bah moi je suis venue parce que j'adore Nicole Kidman euh, et voilà je sais pas du tout à quoi m'attendre quel type de film ça va être et <rire> j'ai une énorme pensée pour elle qui s'est tapé un film de deux heures et demie avec ses moments un peu abscons avoir des vikings se défoncer le crâne à gros coups de poing et euh, qui s'est littéralement barrée au moment où elle s'est dit bon euh, je suis pas sûre qu'on va voir Nicole Kidman <rire> j'ai vraiment une Et elle est atroce
1: de... Nicole Kidman hein. En plus complètement... de ça je, je, est... je... Il y a un moment où il faut accepter l'âge. Enfin, elle est transformée oui. en plastique. <rire> elle est tellement botoxée qu'elle ne ressemble plus à une humaine. Sauf autant de sa bouche, où là, ça bouge. Mais ça colle plus. C'est une ouais. espèce de monstre. Mais ça devient... Enfin, elle est terrifiante, mais vraiment. Bah, bah, C'était l'humanité, c'est ça. Euh, pétrifiant, oh quoi.
4: C'était une expérience de cinéma que j'ai trouvée très curieuse parce que je l'ai vraiment vécue à travers les yeux de cette personne qui était juste devant moi, en fait. Je crois que ça m'a <rire> complètement modifié l'expérience, quoi. Mais voilà, en tout cas, bon, je, je je le trouve bien inférieur aux deux autres, mais euh, il a quand même euh, quand même un, un certain intérêt, je pense. Ce que Marius désapprouve totalement Ah non, moi je trouve ça
1: horrible. <rire> The Witch, c'était super, mais là...
4: Ouais, non, mais je, je, je vois ce que tu veux dire, je crois qu'on est d'accord sur certains points. Patrick Ouais, alors moi je vais vous parler d'un livre que j'ai toujours pas
3: loin de mon bureau, et dans lequel je me plonge quand j'ai le cafard, ou que ça va pas. J'adore ce bouquin, ça s'appelle Atari, l'histoire et l'art <rire> d'une marque culte. Alors c'est un bouquin de Tim Lapettino, euh, qui est sorti aux US, qui a été traduit euh, chez Huggin et Munin. Il y a quelques années, mais on le trouve encore. Et j'adore ce bouquin. En fait, c'est euh, un recueil des euh, fameux artworks, vous savez, des années Atari 2600, où les jeux avaient des visuels très basiques, quelques pixels qui s'animaient à l'écran, et puis on avait l'imaginaire qui partait. Le... Et ce bouquin, en fait, il rappelle toutes ces fulgurances, ça y est, le point fulgurance, des jaquettes qui sont hallucinantes. C'est une œuvre d'art. Les jaquettes des jeux Atari 2600. Ce sont des artistes qui étaient embauchés pour illustrer des jeux très basiques à l'écran, mais qui donnaient euh, une touche visuelle hallucinante. Il fallait, il fallait exciter l'imaginaire, en fait. Et tout passait par la jaquette chez Atari à l'époque. Euh, alors, ce, ce bouquin, bah, déjà, c'est un bouquin bah, graphique, c'est-à-dire qu'on a toutes ces images. Alors, je, vous, je vous montre à vous, mais euh, je ne peux pas le montrer aux auditeurs, mais c'est vraiment fabuleux parce que... À partir de rien, -dire visuellement, on part de jeux très très basiques. Et là, l'idée de, de ces graphistes, c'était de, bah, de créer des imaginaires, de, de, bah, de, de représenter un sport, de représenter euh, des personnages, de, de créer vraiment des, 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 des visuels ultra-marquants. Et il y a quelques... Ce qui est important dans ce, dans ce bouquin, et pourquoi j'adore, c'est qu'il y, y a des petites interviews en plus de, de ces artistes. Alors, il y a quelques noms qui ressortent. Hein. Cliff Spawn qui avait euh, signé notamment Codebreaker, Video Chase. James Kelly qui a fait Raiders of the Last Ark, le Indiana Jones sur Atari mm. 2600, qui est fabuleux. Euh, Hiro Kimura qui a fait le ET, le fameux ET qui a mal fini euh, mm. dans, dans, au fin fond du désert, dans des <rire> enterrés. Mais bon, voilà, il a fait une super jaquette. Euh, George Opperman qui a fait le Missile commande, la visuelle de Missile commande ah, euh, avec euh, les ouais. personnages. Je n'ai ouais. pas, pas la page sous la, sous la main, mais donc euh, bon, bon, assez ouais, flippante, je... on connaît un peu le background du jeu. La star, pour moi, c'est Steve Hendrix. Steve Hendrix, ici, pour moi, deux des... Deux, trois plus belles vis euh, images de jaquettes de l'ère 2600, c'est Haunted House. Haunted House, c'est ce regard euh, ultra flippant, on rappelle, hein, le jeu il est très minimaliste, hein, c'est euh, fond noir, avec deux yeux qui se baladent, et lui il fait une jaquette mais magnifique, avec deux, deux visages comme ça qui, qui pointent... Euh, j'ai pas la page comme ça, mais allez voir sur le net, on les trouve facilement, et c'est fabuleux, il a fait ça, il a fait Othello, qui est très 80, et Defender, Defender je sais pas si vous voyez, c'est cette jeune femme qui court, et qui derrière elle voit des, des attaques aliens sur un building, et c'est génial, parce que dans le bouquin, il y a des mini-interviews, euh, des interventions comme ça, des, des, des graphistes qui expliquent Bah, tiens, bah, là j'ai fait, euh, là j'avais croqué bah, une des secrétaires d'Atari pendant la pause, euh, bah voilà, je les ai dessinés à ce moment-là. Et là on découvre un peu les, bah, les, les, les coulisses de ces jaquettes anthologiques qui ont un parfum, qui sont marquées fin des années 70, début 80, comme c'est pas possible. Il y a vraiment un charme de, de cette époque. Les jeux étaient loin. Euh, Chase, à Vidéo Chase, alors moi j'adore ça, Vidéo Chase, c'est Cliff Spawn ce visuel, vous le voyez là, ça ne donne pas grand-chose mais allez voir ça sur le net, en tout cas je vous recommande ce bouquin, c'est fabuleux, c'est vraiment un voyage okay. euh, dans ces dans visuels qui sont très très marquants et qui inspiraient euh, comme ça l'imaginaire, il y a aussi Linda King qui avait, euh, qui avait signé le, le, le fameux visuel de Sorcerer's Apprentice ou Suzanne Jekyll qui avait fait Adventure, le fameux Adventure bah oui, ou Circus Atari, et ce qui est marrant c'est qu'ils expliquent à, à partir de quoi ils travaillaient en général des petits pitchs sur les jeux <rire> très très beau livre parce que c'est c'est pas que du jeu vidéo, là on parle de l'imaginaire c'est comment on excitait l'imaginaire sur une proposition vidéoludique en général très simple, très minimaliste mais ces jaquettes, elles sont très importantes pour l'époque, encore une fois pour ce qu'elles apportaient à l'imaginaire puis ce sont des vraies œuvres d'art hein, qui mériteraient d'être affichées en, pour moi en musée
0: Marius tu as vu euh, des films j'ai je... <rire> <Non, pardon. rire> vu yeah. quelques films,
1: je vais en regarder un mais parce qu'il est sorti en salle et qu'il est facile à voir c'est Men d'Alex Garland, qui était à la quinzaine des réalisateurs. Et, ah euh... oui, j'adore le voir. Ah oui, alors. Et qui est, qui est très, très chouette. Qui est très, très chouette. C'est le, enfin, moi, c'est vraiment son, le truc qu'il a fait que je préfère. Euh, Garland, c'est un romancier. C'est aussi un réalisateur qui avait ah fait oui, la plage, Ex Machina, euh... qui était chouette. Euh, Annihilation, qui est un peu plus décevant, mais qui a quand même des trucs intéressants, qui est sur Netflix. Enfin, euh, qui a une exclue mmh. Netflix. Et qui avait fait Devs aussi, qui était une série télé, euh, pataude, mais avec plein d'images euh, complètement folles. Et là, Men, c'est euh, un peu de la folk horror, c'est surtout un film à thèse un peu bourrine, hein, mais euh, en gros, c'est une femme qui part à la campagne pour se reconstruire après un traumatisme et qui est pourchassée par tous les hommes du village, qui sont joués par le même acteur. Oula qui est grimé Non, c'est très étonnant mais c'est sûr Ah mais c'est il a super massif
3: c'est un scénario de super massif.
1: Non 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 non, c'est pas du tout un c'est c'est très c'est très excessif dans les visuels dans il y a des côtés il y a des couleurs de nature qui sont qui sont irréelles, c'est du c'est du oui, c'est dans ma tête, c'est du vert Samsung, c'est le 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 vert qui est trop vif, trop tout pour être naturel, mais qui sont. il enfin, y, a... ouais, y a une scène. Et le de... pitch, très Une scène de pont qui est incroyable, où elle joue avec euh, avec les échos sous un pont qui est hyper noir et euh, le truc se transforme. Enfin, en une seconde, tu bascules de la joie à l'horreur. Et je trouve ça super. Et t'as une fin qui est ultra gore, qui est, qui est très très drôle, qui est très chouette. Bah, tu me l'as vendu, hein. Ah bah là, euh... oui. Non, c'est un, wow. un chouette film. Franchement, c'est. Euh... Okay. Je pense que le côté très euh, woke va braquer pas mal de monde, mais euh, mais ça marche très bien. Et, euh, et puis ouais c'est un vrai cinéaste, enfin, c'est un mm. mec qui a des idées visuellement, qui a, qui a du très beau film.
4: Il a trop hâte de voir ça, ça sort le 10 juin je crois en plus. Enfin, ça sort ah il est pas chaîne, sorti ouais.
0: Non je crois qu'il est sorti
4: mercredi. Ah là. ça y est Ah trop ouais. bien, bon moi bah, j'y vais moi.
0: et <rire> <rire> eh bien moi pour ma part je vais vous parler d'un street Twitter. Euh... Oh Non en fait c'est une... une autre histoire. En fait... C'est un thread Twitter qui a été, euh, qui a été relayé par euh, Stan, donc euh, notre cher ami Stan qui euh, faisait les croissants à l'époque, hein, euh, Stan Signu, euh, et qui parlait d'une production de Dali 2. Euh, et en fait, Dali 2, euh, je vous remets en... en ça en perspective, DALI 2, c'est un, un système d'IA, de, 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 de deep learning, de GAN, c'est enfin, les systèmes de production d'images, en fait, qui est développé par OpenAI, donc c'est cette espèce de fondation euh, créée par Elon Musk et d'autres, mais euh, qui est censée pousser l'intelligence artificielle un peu plus loin. Et il y a un an... Ils ont sorti DAL-I. DALI c'est D-A-L-E. C'était un système où tu rentrais une phrase, n'importe laquelle, et le système d'intelligence créait une image à partir de cette phrase. DALI était déjà super impressionnant, mais super impressionnant. Tu, tu, tu marquais Dans DALI, tu marquais un, un hérisson qui fait de la moto. Il te créait des photos ou des dessins des de hérissons qui font de la moto, mais qui n'existent nulle part. C'est-à-dire, en fait, il avait ouais. sa base de données de d'hérissons, de hérissons, sa base de données de moto, et il arrivait à faire des liens, il arrivait à faire un hérisson qui fait de la moto. Déjà ça, c'était fou. Ouais, il y a quelques mois, est sorti Dali 2. Euh, alors, je précise que ce n'est pas, des... pas en accès libre. Il n'y a pas de site web euh, encore, peut-être un jour, peut-être peut dans quelques semaines euh, ou quelques mois, ce sera le cas, mais pour l'instant, ce n'est pas accessible. Euh, Dali 2, c'est une amélioration de ça, mais ça va très loin. Et en fait, ça va tellement loin qu'à chaque fois que je vois des productions de Dali 2, je suis, mon cerveau me dit « ce n'est pas possible ». C'est-à-dire c'est fake. C'est-à-dire qu'il y a des illustrateurs qui ont fait ça et qui se font passer pour une IA pour vous dire « mon, mon niveau de, euh, de, 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 de,
3: stupéfaction. De,
0: de stupéfaction, de doute. <rire> et encore une fois, je raconte ça parce que Stan a balancé un thread. Et le thread, c'est Kermit la grenouille dans tel film. C'est tout un thread avec Kermit la grenouille euh, dans Blade Runner. Kermi de la grenouille fait <rire> de la grenouille dans The Matrix, euh, fait euh, Carmine de la grenouille dans Star Wars, dans euh, dans Wally, dans là je vous, fais, je, je vous repasse dans Akira, euh, dans, dans, dans dans plein de choses. C'est taré. C'est euh, où est-ce qu'on peut trouver ça du coup sur, on peut bah, si Alors le, le thread initial est fait par un utilisateur qui s'appelle Evan Last Angel euh, et vous pouvez retrouver ça sur le Twitter de Stan. Euh, donc, euh, de son sur Twitter, c'est S-I-G-N-E-Z. Euh, -E et, euh, et, et il l'a relayé, donc il faut remonter un peu sa, sa timeline et vous, vous retrouverez ça. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'un système artificiel ait créé ces images. Euh, parce que c'est voilà, une intelligence artificielle qui a revisité le personnage de, de Carmine de la Grenouille à la façon... De ces films-là. Et le résultat est oufissime. Et, et en, encore une fois, je suis en train de repasser ça de, alors que je vous parle, et je n'y crois pas. C'est euh, euh, camille de la Grenouille dans Max Mad, Mad, Mad Max Fury Road. Enfin, euh, c'est Carmille de la Grenouille dans The Dark Knight. Enfin, tout ça est ultra réaliste. C'est ce, qu euh, ce que ferait un, un illustrateur. Et. Et en fait, fou, ouais. tout ça pour dire qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt clair. à ce qui arrive. Ce qui arrive est totalement taré. Et je vous dis ça, parce que je suis le... le dernier à croire au mythe de l'innovation et euh... au truc disruptif et... et à ces trucs comme ça. Je mets toujours d'énormes des... guillemets, d'énormes bémols. Mais c... si aujourd'hui, il y, a... y a un système de deep learning euh, qui est capable de produire des images là, dans un an, ils seront capables de produire des vidéos euh c'est enfin, totalement dingue euh, mm. ce qu'il est en train de faire. C'est logique, hein c'est des systèmes d'apprentissage, ils apprennent des bases de données gigantesques d'images, ils apprennent des styles, ils apprennent des, des, des trucs comme ça, mais ils sont capables de reproduire de produire des, des images qui sont au-delà au du photoréalisme. C'est Créatif, c'est. Euh... Oui,
4: oui bah j'allais dire, moi j'ai vu un prompt que je trouvais hyper chouette, c'est euh, en gros le xénomorphe d'Alien, qui est. Enfin, des dessins de presse. Euh, du, du Xenomorph d'Alien jugé pour une affaire de, bah, parce qu'il a marché en dehors des clous mmh. sur un passage piéton un truc comme ça et c'est hallucinant parce que vraiment c'est exactement ce que t'attendrais d'un dessinateur de presse s'il y avait le Xenomorph jugé pour ce type d'affaire c'est prodigieux quoi, vraiment
0: voilà. et, et en fait il voilà, y a plein de choses alors comme je l'ai dit Dali 2 n'est pas du tout accessible en, en accès libre mais euh, et ils ont mis des limites c'est à dire qu'ils ont mis des limites mais c'est des limites que eux ont mis c'est par exemple il n'y a pas de nom propre tu peux pas mettre Emmanuel Macron qui, euh, qui, déta... qui décapite Vladimir Poutine, par exemple. Tu peux pas, ça c'est pas possible. Sauf que s'ils si avaient mis les images d'apprentissage dans Dali 2 et s'ils avaient enlevé les verrous, ce serait possible. C'est-à-dire que technologiquement, cette réalité-là, c'est aujourd'hui. Et, et en fait, ça... Enfin, moi, ça m'interroge me... ça sur beaucoup de choses qui sont là. Est... On n'est plus dans l'anticipation. Et euh, franchement, alors... et je ne dis pas que Dali 2 est une intelligence artificielle générale et tout ça. Non, c'est un programme informatique. Mais maintenant, on est... on est capable de produire des choses avec des programmes informatiques qui sont totalement irréels. Tout ça, voilà, je voulais vous partager ma... mon sentiment de stupéfaction. Allez voir le thread de Kermit euh, à la façon de, de Naruto. On que le
1: de... Kermit dans l'attaque des titans, c'est pas mal.
0: Voilà. Et c'est pas fait par un illustrateur, c'est pas fait par un humain. Et, et tout ça, ça, et ça, te, ça te laisse imaginer ce qui sera possible. De...
3: Bientôt un DLC pour regarder Star Wars avec Kermit qui se balade
0: dans les décors.
1: Non, mais... C'est et... vrai qu'en mmh. termes d'apprentissage, de, de, de lecture des images, ça devient... Et, ouais, voilà, et,
0: qui... et après, les implications dans le jeu vidéo, dans ailleurs, euh, sont, sont monstrueuses, évidemment. Et on n'en a, a pas conscience aujourd'hui, je pense. Mais euh, voilà. C'est tout ça pour en dire de d'auteur. Putain. Ah non mais là, bon là c'est hein. fini, <rire> <C 'est> fini. <rire> je... les graphistes enfin je sais pas il y, a... y a encore il encore de la marge hein, et on, on a toujours peur des technos quand elles arrivent et on se rend compte très très vite que euh, ce que ce qui est capable de produire l'esprit humain est, 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 est bien au-dessus mais là euh, tout ce qui existe c'est fou bref sans vouloir trop parler de ça mais bref euh, voilà c'était euh, bah écoutez c'est terminé pour cette semaine on se rapproche euh, on se rapproche de la fin de la saison le programme d'ici la fin de la saison c'est des sciences en joue le dernier enregistrement en équipe donc le bilan de la saison euh, qui promet d'être euh, assez spécial vu la saison qu'on a vécu Elden Ring. Ce sera le 7 juillet. <rire> euh, d'ici là, euh, d'ici. <rire> ah, ça c'est sûr, ça va Elden Ring partout. Ouais. Donc le dernier enregistrement euh, sera le 7 juillet. D'ici là, avant, après, je ne sais pas, mais on va programmer évidemment cet enregistrement en public sur Discord dont on parle depuis des semaines. Mais ça se fera avant la fin de la saison. Ce sera une sorte d'enregistrement FAQ. Euh, voilà, on verra comment on va caler ça. Mais voilà, c'est pour le programme des 4 semaines qui arrivent parce qu'on se rapproche de la fin de la quinzième saison mais d'ici là comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets ciao ciao salut, salut.